0: Dus wij praten nu over corona, ja. over zeg maar aantallen ja. die totaal nou ja, niet in verhouding staan met bijvoorbeeld tuberculose.
1: Nee, precies. Ja. Dat was wel
0: een volksziekte, zeg maar tot de jaren 50 ja. in Nederland.
1: Ja.
2: Dus, en dat uh, is
0: door goede voeding, ja. door huisvesting, door nog niet zozeer vaccinatie, eh, heb je het immuunsysteem zo goed gemaakt dat wanneer je tegen tuberculose aanloopt dat je niet ziek wordt. Ja. Maar goed, wat ik ook al zei... zoek het niet op.
2: Nee, dus
1: precies. op het moment als
0: die afstand blijft... word je ook niet besmet.
1: Ja, hele goeie. Ja. Welkom bij de Courage podcast. De podcast waarin oud-topsporter en Olympier Vera Koudoder op zoek gaat... naar verhalen achter de topprestatie... Maar wat is Courage dan? Courage staat voor moed en doorzettingsvermogen. En dat is nou net de rode draad door het leven van de gasten van deze podcast. Welkom bij de dertiende etappe van de Courage podcast. Evenals de vorige podcast, de twaalfde etappe. Geen sportgerelateerde dit keer, maar wel uiteraard... uh, zal sport erin voorkomen en wellicht heel veel tips en tricks van een uh, arts-microbioloog? Ik ben heel benieuwd, uh, ook uh, evengoed wat, uh, wat wij als uh, sporters, ex-top-sporters, cetera. sportliefhebbers uh, aan deze podcast kunnen gaan hebben. Van harte welkom, uh, Ferdinand Vlaspolder. Ja, dankjewel. Uh, een heel uh, korte introductie zou ik nog even geven, want uh, gepensioneerd arts-microbioloog. En twee dagen per week werkzaam bij het Dijklander Ziekenhuis in Horen, als ik het goed heb. En geboren op 16 augustus uh, 19. uh, wat was het ook alweer? 52. 52 in Rotterdam. Nou, geboren en getogen al daar. Woonachtig in Barendrecht en Callandsoog. Dus uh, twee uh, woonverblijven. En. Voormalig Nederlands kampioen Turnen. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daar gaan we het straks ook over hebben. Militaire dienstplicht gedaan. En eigenlijk ja, het hele leven een beetje gewijd aan de microbiologie. Ja, ik heb heel veel vragen daaromtrend. En ik vind het super interessant. Uh, Uh, Ik vind het ook wel heel bijzonder hoe we met elkaar in contact kwamen en en dat we dus nu hier een podcast aan het opnemen zijn. Want in het voorjaar ging ons oudste zoontje Niklas uh, voor het eerst naar de peuterschool, was hij 2,5. En uh, nou ja, één ochtendje, en we wisten wel van horen zeggen dat uh, veel kindjes ziek worden op jonge leeftijd, op de peuterscholen op op de opvang, kinderdagverblijven nou, en daar kwamen we dus toen ook heel erg achter. Uh, we waren denk ik drie, vier weken met z'n allen in de ziekenboeg. Het was totaal geen leuke sfeer in huis. Het was vreselijk. Nou, op een gegeven moment ging het zo slecht met hem... Dat, hij, uh, nou, dat ik met hem naar het Dijklanden ziekenhuis was geweest... naar de huisartsenpost. Daardoor verwezen naar de spoedeisende hulp. Want hij hoeste de longen uit zijn lijf. Het was een dood vogeltje. Al dagen weinig slaap daardoor gehad. Dus het, nou ja, het ging van kwaad tot erger. Niet drinken, niet eten. Etcetera. Dus um, nou, daar allemaal testjes gedaan. Um, mm-hmm. Uiteindelijk ook een, een coronatest gedaan, een COVID-19-test. Ik uh, viel hartstikke mee eigenlijk bij hem. Uh, ging ook niet zo diep zeg maar, erin als bij een volwassene. Dus nou, ja, het, uh, een paar seconden was even Maar ja, En wat ik daar ook nog even bij moet vermelden... is dat daarnaast ook meteen ongeveer zo'n 15 tot 18... andere meest voorkomende virussen werden getest. Zoals vier verschillende coronavirussen... Of uh, het influenza A en B virus en vier verschillende variaties van het parainfluenza virus. Nou, dit alles bij elkaar heten dan het respiratoire pakket PCR virus. Nou, en uh, dat gaf dus uh, heel veel duidelijkheid. Uh, vervolgens dat op kweek gezet natuurlijk en toen kreeg ik de uitslag. Toen werd ik gebeld door uh, de, de kinderarts en die zei nou uw zoontje heeft corona. Um, een halve dag daarvoor hadden mijn man en ik de, de uitslag eigenlijk al in zijn dossier uh, gezien, opgezocht, gekeken wat de twee virussen inhielden waar die positief op was getest. Nou, dat was uh, een corona-NL63 virus, hè, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende coronavirussen en, ja. uh, en het COVID-19, wat hij dus um, waarna bleek, uh, in, ja, heel nieuw had. Uh, mijn man en ik twee keer negatief getest op COVID, dus ik vond het heel bijzonder dat de... Kinderarts stellig beweerde dat eh, ons zoontje dus corona had, COVID-19. En mijn man en ik niet, terwijl we echt onder werden gehoest tot en met. Nou, dus ik geloofde het eigenlijk niet. En mijn man en ik hadden dus ook al gezien dat het eh, corona NL63-virus, een oud-virus, dat waarschijnlijk het meest uh, voorkwam. Nou ja, toen uh, heb ik de, de afdeling microbiologie gebeld. En wat me opviel was dat ik heel serieus werd genomen. Dat er, dat ik, nou, dat u of jij moest ik ja, zeggen. Ja, ja, ik ga ja, ja, proberen ja, ja, vanaf nu ja, jij te zeggen. Ja, okay. Ferdinand uh, heel erg de tijd voor mij nam. Ik als bezorgde moeder. Peutertje van 2,5 en ik ben toen natuurlijk ook gebeld, he. had ik contact met de peuterscholen, met de GGD... en contactonderzoek he. vanwege dat COVID-19-virus, waar hij positief op was getest. Maar ja, ik, uh, ik, ik vond het heel interessant om dat on, he, die uitslag van hem... Uh, nou, na het ontleden en uitgelegd te krijgen. Nou, die uitleg die kreeg ik dus toen. Toen raakten we denk ik een uur met elkaar in gesprek... en het vond ik hartstikke leuk dat, dat ik... Hè, meestal word je toch vaak een beetje, hè? dan is het druk en dan nou, wordt er niet echt de tijd voor je genomen. Maar dat vond ik uh, heel prettig en uh, nou, had ik heel veel duidelijkheid met, nou, wat is er met hem aan de hand? Uh, nou, een vier, hè? twee virussen dus, uh, want uh, ze wilden ook met antibiotica starten, maar dat wilde ik niet doen voordat ik wist uh, of hij niet eerst positieve test op een virus. Dus, nou, heel interessant gesprek gevoerd. Daarna hebben we toen nog een keertje uh, aan de telefoon gezeten en... Uh, nou, toen uh, ook uitgenodigd al hè, een aantal maanden geleden... of het leuk vond om een keer aan te schuiven. En ook hè, op het gebied van sport. En, en dus hè, de, 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 de peuterscholen en, en de virussen daaromtrend. En allerlei andere vragen eigenlijk... Uh, ja, waar ik toch wel... Uh, ja, die in me opkomen, om die te bespreken. Nou, ja. Hartstikke leuk, Ferdinand, dat je dat uh, wilde doen. Dus vandaag, ja. uh, vanmiddag, uh, is het zover. Vanuit uh, Callands Oog hierheen gereden. Heel erg vereerd uh, dat je aangeschoven bent... En wat ook toen in, ons, uh, in een van onze gesprekken naar voren kwam, het eerste gesprek was uh, dat je ook voormalig Nederlands kampioen Turner bent. Uh, nou, en die militaire dienstplicht dus had gedaan. En uh, nou ja, best een, uh, een drukke tijd uh, destijds. En zojuist hadden we al een beetje een kort gesprekje. Ook uh, nou, uh, wat, ja, wat dingen die zijn voorgekomen in de rest van mm. je leven. Dus ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, hoe word je arts, microbioloog en hoe is uw leven, jouw, sorry, nou, nou zeg ik het niet meer verkeerd. Jouw leven, hoe is het verlopen en um, ja, en de turnen natuurlijk, hè? Nederlands kampioen turnen. Ja, ik zou zeggen brandlos ja. en ook een persoonlijk item meegenomen waar ik om had gevraagd. Dat vraag ik dan meestal aan de gasten die, die bij mij dus uh, aanschuiven. Dus ik, uh, ik ben benieuwd naar het persoonlijke item en uh, waarschijnlijk uh, ja, zal dat wel verweven zijn in het, in het verhaal. In het verhaal. Ja.
3: Nou,
0: allereerst uh, dank voor de uitnodiging. En uh, uh, na het telefoongesprek wat wij hadden, uh, ja, was er toch iets. We hebben het toen ook al over sport gehad. Uh, ja. Uiteraard de vraag eerst over infectieziekten en het kind bezorgde moeder. Nou is het, va- nou vaak moet ik uh, een beetje afzwakken, maar ik word toch wel eens gebeld door patiënten of moeders of uh, nou ja, verontruste uh, familieleden. Uh, Wat me opviel in jouw gesprek, dat was dat je mij de gelegenheid gaf om je vragen te beantwoorden. Dus dat is heel belangrijk, want men dramt vaak door en heeft een bepaald idee over een ziektebeeld. En dan infectieziekte in mijn geval. Uh, Wat ze eigenlijk bevestigd willen horen door, nou, dan ben je op dat moment even de deskundige. Maar zodra je op die deskundigheid doorgaat en zegt van hoe het daadwerkelijk is of wat we denken op dit moment en het past niet helemaal in het plaatje van degene waardoor je gebeld wordt, Hmm. dan kan zo'n gesprek nog wel eens een onvriendelijke draai krijgen. Want dan krijgt men niet datgene wat men nodig heeft. Ik heb zelfs ook een aantal jaren voordat ik ging specialiseren ben ik bedrijfsarts geweest. En dan zie je ook alle mogelijke tegenstellingen en argumenten die naar voren komen. Die in het belang zijn van betrokkenen uiteraard. Want zo denkt de persoon. eh, Maar niet openstaat voor de argumenten die op basis van onderzoek en en, en de wetenschap op dat moment eh, niet geaccepteerd worden. En om even die lijn door te trekken naar de huidige situatie. We zien natuurlijk heel veel... Talkshow, uh, dat? tafels waar mensen, waar ja. veelal uh, pseudodeskundigen, ondeskundigen en uiteraard ook deskundigen aan tafel zitten. En dan als ik dan zie hoe soms zo'n discussie loopt, ja. en uh, waarbij zeggen we, ook een stukje agressiviteit bij diegenen ontstaan die hun gelijk niet krijgen, ondanks het feit er met de huidige wetenschap, ik bedoel, uh, daar moeten we het mee doen. Ja. Misschien over honderd jaar lachen ze ons uit. Uh, dan tegenargumenten krijgen. En dan is men het niet meer eens. Want dan zeggen ze, ja, we zijn het niet meer eens klaar. En dan is het einde oefening. Mm. Dus om tot reden te komen is wat anders. Nou, ja. dan weer terug naar, naar, naar ons gesprek. Uh, ik vond dat je hele goede vragen stelde omtrent uh, nou ja, de ziekteverschijnselen van het kind... Ja. Uh, de eventuele besmettingsgraad uh, die aanwezig zou zijn... waarbij je zelf besmet zou kunnen worden. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Ja. Dan heb ik getracht een enige uitleg te geven van hoe dat zou kunnen. Kijk, ja. ik moet dat ook maar doen met de gegevens die ik op dat moment door de telefoon krijg... Ja. en zeg van, nou kan je dat een draai geven. Nou, een van de belangrijkste dingen... en ik weet ook niet of ik dat toen besproken heb... Er waren in ieder geval meer, meer dan één virus.
1: Ja. In. Uh... <laughs> Ondertussen kon Niklas koekeloeren. Oh! De Peter die komt even koekeloeren.
0: Nee. Ik, ik ga weer terug naar de microfoon. Ja. <laughs> um, nee, dat, dat er sprake was op dat moment van bijvoorbeeld twee virus. Precies. Uh, infecties, besmettingen, hoe je het noemen wil. Uh, tenminste, hoe je het noemen wil, er zit wel een verschil in tussen besmetting en infectie. Ja. Een besmetting is dat een virus of een micro-organisme in zijn algemeenheid een gastheer bereikt. En dan, nou ja, dan kun je dat aantonen dat het aanwezig is. Maar van een besmetting kun je pas een infectie krijgen. Zodat wanneer die, 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 het micro-organisme invasief wordt. Dus een cel bereikt of een weefsel bereikt en daarin gaat vermenigvuldigen. Dan is er sprake van een infectie. Ja. En dan heb je dus ook. Symptomen. Dus, van als je besmet bent, is er eigenlijk nog niks aan de hand.
1: Nee.
0: Maar dat kan leiden tot. Ja. Nou, je kan, een, als we even teruggaan naar, naar virusinfecties, je kan virus 1 binnenkrijgen en daar kun je ziek van worden, of het immuunapparaat reageert erop met allerlei dingen, antistoffen. Nou, als hij het opruimt, heb je er geen last van. Ja. Uh, ruimt hij dat niet helemaal op en krijg je een ontstekingsreactie, waarbij allerlei stofjes vrijkomen en één. Van de, belang, nou, de belangrijkste, er zijn heel veel belangrijke stoffen. Het is heel ingewikkeld, een ontstekingsproces. Ja. Maar interferon, bijvoorbeeld, is een heel belangrijk hormoon, zou je kunnen noemen. Wat vrijkomt. Uh, wat eigenlijk een beschermende functie heeft. Dus het zou zo kunnen zijn dat je bijvoorbeeld virusinfectie 1 binnenkrijgt. Ja. Interferon produceert. Voor, om die ontsteking op gang Interfront. te krijgen. Interferon. Inter, interferon. Oh ja, interferon. interferon hè. Ja. Dat is een stof wordt ook als, als medicament in sommige ja. ziektebeelden gebruikt. Ja. Um, Klopt, ja. Mm. Dat tegelijkertijd dat een bescherming vormt voor dat tweede virus... wat toevallig ook in de buurt was en binnenkomt, dus ja. een besmetting... Ja. Ja. zijn kans niet krijgt om aan te hechten aan de cel ja. uh, die die wil
1: infecteren. Ja, dat vond ik toen ook heel interessant. Ja. Want ik vroeg ook aan u, ja... Mijn man en ik zijn twee keer negatief getest. We worden helemaal ondergehoest al, al heel lang lange tijd. En volgens de kinderarts heeft ons zoontje dus corona, COVID-19. Ja. En, dus. en toen um, heeft u ook of in zijn dossier ook meegekeken. Of in ieder geval op basis van, mijn, op basis van mij ge, uh, gehoord uh, waar die dus positief op was. Volgens mij heeft u in het dossier meegekeken. Ja. Kan ik me nog herinneren. En daaruit bleek, uh, wat wat jij toen tegen mij vertelde. Ja, hij heeft op één van de drie apparaten positief getest op COVID-19. En op drie van de drie apparaten positief getest op dat coronavirus NL63. Waarvan ik dan zei, oké, maar hoe kan hij dan op twee verschillende virussen positief testen? Nou, waarschijnlijk was hij dus heel minimaal. Of nee, wat wat jij toen zei. Dat corona NL63 is waarschijnlijk het virus waar, waarbij die dus echt, hè, waarvan hij ziek geworden is. Verkoudheidsvirus. Ja, ja precies. Dat is een, 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 al een oud verkoudheidsvirus. Ja. Vervolgens heeft dat verkoudheidsvirus, dat NL63 corona, heeft toen voor gezorgd, hoogstwaarschijnlijk, dat het COVID-19 Tekom. niet helemaal tot uiting kwam. Maar, dat, maar waarmee die wel in aanraking is geweest, ja. maar daar dus niet bepaalde symptomen van krijgt. Uh, dus hier zie die, je het om...
0: verschil. Hier zie je het verschil tussen dat bij het, zeg maar, dat andere coronavirus. Ja, jij noemt het oud omdat het eerder ja. ontdekt is. En ook mm-hmm. aangemerkt als zijnde een verkoudheidsvirus. Ja. Kunnen we nu zijn, de aantonen, zijn er nog meer.
3: Ja.
0: Um, <tus> het heeft niet zeg maar, de eigenschap dat het kruisreageert of kruisimmuniteit veroorzaakt. Dus bepaalde antistoffen maakt tegen dat verkoudheidsvirus... die je ook zou kunnen gebruiken tegen het COVID-19. Ik bedoel, daar is allerlei onderzoek naar gedaan. Dat is er niet. Het zit in in dezelfde groep. Het heet ook een coronavirus, heeft bepaalde eigenschappen. uh, Waarom die die naam heeft, qua vorm bij wijze van spreken. uh, De vorm die die heeft. Uh, Maar zijn manier van infecteren is een andere hij ja. heeft een bepaalde receptor nodig, een slot waar hij zo'n sleutel oppast... om het open te kunnen maken om in een cel te komen. Ja. Uh, ja, dat is dan misschien op dat, momen, op dat moment enigszins geblokkeerd. Dus in de test toon je dat virus bij de patiënt aan, ja. want het is er namelijk. Alleen de klinische symptomen, die zijn er niet. Nee. En de besmetting, dat is maar een kleine hoeveelheid virus... De grote hoeveelheid virus wordt door het lichaam zelf gemaakt... wanneer die cellen geïnfecteerd zijn. Ja, ja. Dan krijg je een enorme boost aan het virus. En daarmee ben je besmettelijk voor de ander. Ja. Dus we zeggen nu ook, met, met de testen die wij doen... mensen die het virus hebben doorgemaakt... daar ziek van geweest zijn. Of niet ziek van geweest zijn, want dat kan ook. En dan worden ze op een later tijd nog eens een keer getest... omdat ze in het ziekenhuis komen. Mm-hmm. Nou, er moet je eerst een COVID-test gedaan worden. Hé, hey, die is positief. We ja. hebben helemaal geen klachten. Nee. En dat betekent gewoon dat het genetisch materiaal van dat virus is nog steeds aantoonbaar ja. met de technieken die we daarvoor gebruiken. PCR kan ik nu ook wel zeggen, want dat zijn allemaal bekende uh, uh, testen, want die mm. komen op die talkshowtafels elke keer,
2: ja.
0: uh, en dan wordt een CT-waarde genoemd. Nou, dat is dus zeg maar het aantal cycli wat je nodig hebt om elke keer in die test de hoeveelheid virus groter te maken. En als iets wat groter is, kun je het beter zien. Kun je ja. het aantonen. Ja. Nou, hoe langer dat duurt, hè, normaal doet men ongeveer 40 cycli. Als dat op 39 nog steeds een positieve test geeft, ja. we hebben die grens ergens op 35 gelegd. Wat daarboven komt, is nog wel positief. Maar heeft waarschijnlijk geen enkel effect op die patiënt zelf ja. of om zijn omgeving. Ja. Dus het virus is er, je toont het aan, waarschijnlijk een onderdeeltje ervan. Het is niet meer actief. Ja. Uh, dus je wordt er zelf niet ziek van... of je bent er niet ziek van geworden... en uh, je verspreidt het ook niet. Ja, precies. Dus,
1: ja, dat gebeurde dus ja. hier. Uh, toen hadden we het ook nog gehad over... nou maar het kan ook zijn dat op het moment van testen... dat COVID-19... Uh, toen heel miniem werd aangetoond, maar dat het misschien al wel anderhalf week daarvoor wel heftiger bij hem was. Maar dat kan dus niet, want dan hadden als dan dat hadden zo was, dan hadden wij inderdaad ja. ook uh, ja. op zijn minst klachten gehad milde of, of grote Nou, klachten, of maar, geen klachten,
0: maar dan had het misschien wel aan. Dan had je besmet, had wel, maar niet ja. geïnfecteerd, zoals ik net altijd uitgelegd.
1: Ja, maar wel een positieve. Maar, maar wel, wel een positieve test. Ja. Nou, en, die heb je ook niet. Nee, maar dat kan dus ook nog. Dat op het moment van testen, dat dan zo'n tweede positief, hè, positieve uitslag... Dat dan of te laat getest is, of misschien wel te vroeg getest. Um, ja, je kan
0: ook helemaal aan het begin zitten, waarbij je nog geen klachten hebt. Ja. Maar dat je het virus wel aantoont. Kijk, dat zijn dan de, laten we zeggen, de toevalsbevindingen. Uh, Want ja, er was eigenlijk geen aanleiding om om, uh, corona te testen. Uh, Want je had geen klachten, maar je komt in een situatie waar je wel getest moet worden. En dan wordt het aangetoond. Dan zeggen ze, hé, wat raar, want ik heb nergens last van. Ja, precies. Nou, uh,
1: Nou, wat ik toen dus leerde was dat als je dan op twee verschillende virussen dus positief kan testen, een kind of een volwassene... Dat dus één van de twee virussen in principe maar tot uiting kan komen. Want de virus heeft uh, over het algemeen dezelfde uh, symptomen. Hè? Of, of verschilt dat echt per persoon? Of, nee, want, het is uh, wel ongeveer gelijk. Uh, ja, Tenminste
0: van het, hetzelfde virus. Wat, wat ja. doet zo'n virus? Die die tast, die heeft. Kijk, elk virus heeft een voorkeur voor een bepaalde receptor. Hè? Dat is een klein stukje op de cel. Wat ik net zei, de sleutel. Ja. En het slot om daar aan te hechten. Ja. Komt hij bij een ander dier, wat bijvoorbeeld, uh, hoe heet dat?, die receptor niet heeft op die cel. Dus, uh, ja. ja, dan krijgt dat beest die ziekte niet. Ik bedoel, dat zien we natuurlijk. Uh, we, zien, we kunnen griep krijgen, het influenzavirus. Maar je hebt ook vogelgriep. En ja. je hebt ook uh, paardengriep. En, en noem maar op. Dus die hebben allemaal een voorkeur voor een bepaald dier. Als we de mensen daar ook toe, euh, toe rekenen, dan euh, zie je dus ook bepaalde virussen bij de mens. Nou, is bij influenza is dat nog wat ingewikkelder met allerlei mutaties. En die passen zich aan, komen uit de varkens of uit het paard of uit de vogel. En passen zich bij de mens aan. Hè? Dat ja. hebben we met corona waarschijnlijk ook zo. Ja. Dus we zien gewoon dat virussen, wanneer je maar in contact daarmee komt, een ander, een ander soort dat zo'n virus zich op een gegeven moment gaat aanpassen. Ja. Aanpassen tussen aanhalingstekens, hij weet niet dat hij dat aanpast. Dat zijn allemaal mutaties. Je moet je voorstellen, één virusdeeltje gaat in cel in... en dan komen er miljoenen en miljoenen uit.
2: Ja.
0: Nou, gaat dat goed? Of zitten daar toch een aantal mismatches in en, en mutanten... Mm-hmm. Waarbij een heleboel mutanten niet levensvatbaar zijn of niet tot de activiteit overgaan. Maar een aantal wel. Denk van hé, hey, dat is dan net veranderd. Waarbij een structuur van zo'n aanhechting net iets beter is ja. dan de vorige keer. Het ja. zijn eigenlijk allemaal toevallig, het zijn geen bewuste keuzes van dat virus. Want we ja. gaan er toch vanuit dat hij niet kan denken. Maar hij heeft misschien wel een aantal triggers waardoor hij dingen kunt, kan veranderen. Dat gaan ja. we denk ik allemaal nog wel leren. Ja. Uh, maar ja, zo gaat het een beetje.
2: Ja,
1: heel interessant allemaal. Ja, uh, leuk. Maar goed, dit was dus waar we. Hadden, we ja. zijn een klein beetje natuurlijk afgedwaald. Maar dit was in ieder geval de aanleiding mm-hmm. uh, hoe wij in, met elkaar in contact kwamen. En uh, nou, waar we dit soort dingen dus ook ongeveer toen bespraken. Maar ja, de meeste gasten waarmee ik de podcast opneem, digitaal hè, of, of face-to-face zoals nu, die ken ik persoonlijk, euh, nou, de meeste vrij goed. Maar wie is eigenlijk verder Ferdinand Vlaspolder? Want ja, van een paar <lacht> telefoongesprekken hè, en zojuist bij binnenkomst nog een tijdje, even gesproken, dan, dan ken je iemand natuurlijk nog niet, dus... Waar ik dus ook benieuwd naar ben, uh, het, turn, he, het turnverhaal uh, ja. in je leven. En, uh, en waarom je dus he, de microbiologie in uh, bent gegaan, uh, de militaire dienstplicht. En, en uh, hoe is het leven gelopen? Dus de, de man achter deze podcast, zeg maar, als we straks ook weer overgaan op een aantal vragen die bij mij uh, spelen, uh, die ik door wil nemen, dan ja, ja, ben ja. ik heel benieuwd.
0: Nou ja, je hebt al een aantal dingen heb je al, uh, gezegd. Uh, Uh, Ik moet ook één ding zo meteen corrigeren. Maar daar kom ik zo meteen op. Uh, Ja, ik ben inderdaad 69. Ik ben nog steeds werkzaam. Dus ik moet eigenlijk al van mijn pensioen genieten. Dat doe ik ook wel zo tussendoor.
1: En van waar Uh, weer gaan werken? Echt vanwege die corona?
0: Nee, nou niet helemaal. Daar kom ik denk ik zo wel even op. Uh, Maar waarom microbiologie? Ik was niet als klein jongetje dat ik dacht van nou. Ik wil geen brandweerman worden of of, ik wil dokter worden. Nee, dat had ik absoluut niet. Ik wist eigenlijk niet wat ik zou willen. Er zijn wel een aantal inspiratiebronnen. En daar vond ik het ook wel leuk, want een podcast is voor mij uh, iets nieuws. Dus ik heb even naar de anderen geluisterd. uh, Naar Bakker Mollema heb ik voorbij laten gaan. Jan Jansen. Dat dat zijn natuurlijk ook voor mij bepaalde figuren die een een bekendheid genieten. En uh, nou, in mijn hele sportieve uh, leven, zal ik maar zeggen, uh, is het meer de interesse in allerlei soorten sport. En daar hoort wielrennen ook bij. Ja. Een schaatsen kwam ook net even voorbij. En ja. uh, nou, turnen kom ik zo meteen weer op. Uh, ja, bij mij is eigenlijk, zie ik altijd mijn leven als een soort aaneenschakeling van situaties die zich voordoen. En ik denk dat dat niet anders is in een andere leven, waarin je keuzes maakt. ja. En uh, ja, hoe is dat bij mij gegaan? Ik, ik, ik kom uit een uh, gewone arbeidersgezin. En uh, ik zat in, dat kan ik me nog zo goed herinneren, omdat me dat altijd bijgebleven is in, in klas 6. Met 46, 42, 46 leerlingen kon toen nog in een klas. Ja. Zonder dat de onderwijzer of de onderwijzeres uh, burn-out, <lacht> overspannen of weet ik het wat werd. Ja. Uh, dus kennelijk was het nog een bepaald soort discipline die ik stond wel eens mis. Ja. Maar goed, uh, toen werd er gevraagd van, uh, nou, van die 42 ging het merendeel ging naar de LTS. De jongens en de meisjes gingen naar de huisartschool. Ja,
2: dat dat was zo, aan. hè. Ja.
0: Praten we nu over 1964. En uh, toen werd er ook gevraagd, goh, wie willen er naar de MULO? Nou, er gingen acht vingers uh, naar boven. Waarvan mijn vinger ook.
2: Ja.
0: Nou ja, toen werd er wel door de, de onderwijzer gelachen. Ze van, nou, Ferry, zo weet ik dan nog. <laughs> Ga jij maar naar de LTS.
2: Oh. Oh.
0: Nou, dat wil ik niet. Ik wil naar de Mulo. Ja, maar dat kan niet. Ik was geen briljante leerling. Ik was altijd speels buiten. weet ik het allemaal wat ik deed. Behalve dan, ik maakte mijn lessen zo, ging wel over.
3: Ja. Maar
0: uh, er was er maar één in de klas, die ging naar de HBS. Vergeet ik nooit. Het was een ja. enige kind. En je ouders hadden ook een auto in de straat. Dus, oh. ja. Ja. dus dat scheelt en dan denk ik ook wel... Uh, maar HBS, dat was, uh, ja, dat was uh, te hoog gegrepen. Maar uh, daar heb ik ook niet altijd aan gedacht. Dus naar de MULO. Maar waarom naar de MULO? Mijn broer, mijn oudere broer, zat op de MULO. Ja. Dus ja, het was me te na om naar de HBS ja. te gaan. Voor zover je dan in, in gradaties kan denken. Mm. Maar ik zag me ook niet met metselaar of schilder of bankwerker of wat dan ook worden. Nee. Dat, uh, ik had altijd wel interesse om te knutselen. Maar dat soort dingen aan beroep niet. Denk ik denk, nee, ik moet gewoon wat meer theoretisch kennis en zie ik wel wat daarna komt. Dus, uh, nou ja, dan moet je bijlessen hebben. Nou, we kregen alle acht bijlessen. Met name in het Nederlands, naamvallen. En dat soort dingen was handig voor de talen op de MULO. Hm. Nou, daar heb ik ook wel wat aan gehad. En ook goed mijn Nederlands geleerd, denk ik. Ja. Um, maar goed, van die acht gingen naar de MULO. Ik ging dus dan ook. Een beetje schooivoetend, want het was niet... CITO-toetsen waren er nog niet, maar dat was toch een beetje tegen het advies in. En uh, nou, dat ging heel moeizaam en... uh Ik moest naar de driejarige. Nou, dat wilde ik niet, want mijn broer had vierjarig gedaan. Dus dat moest ik ook. Toen moest je kiezen tussen boekhouden en wiskunde. En toen ging ik verwaarlijk over. Dan zei ga jij maar boekhouden? Ik zei, nee, ik ga wiskunde doen. (laughs) Dus daar zat ook wel een stukje eigen eigen wijsheid in. Maar het waren wel keuzes die ik zelf wilde maken. Want het andere wat dan voorgesteld werd, daar zag ik dus niks in. Nou, ik heb in ieder geval, uh, dan kon ik in ieder geval de leren, ook nog... Op mijn eindexamen, ik had natuurkunde, algemeen meetkunde. En dat was 8, 18 ja. dus, uh, dus die discussie was weg. Toen ben ik naar de laboratoriumschool gegaan. Dat was eigenlijk de enige mogelijkheid. Ja. Als aansluiting, zo heb ik mijn laboratoriumonderwijs gedaan. En ook als analist gewerkt. En dan kom je in het ziekenhuis. En dan uh, ja, is de interesse toch richting geneeskunde. Ja. Je ziet dan ook patiënten en alles wat erachter zit. Maar ik deed het laboratoriumwerk. Dus je ja. ziet alleen de uitslagen die je... Uh, dan uh, doorgeeft. En ik was meer geïnteresseerd in wat, wat het ziektebeeld. Dat kreeg ik natuurlijk ook wel mee in de opleiding... maar je deed daar niks mee.
2: Nee.
0: Toen dacht ik van, nou, toen had ik het idee... ik had mijn, uh, mijn hbo... Uh, laboratoriumonderwijs uh, achter de rug. En uh, toen uh, dacht ik, ja, geneeskunde lijkt me wel wat... maar ik heb niet de juiste papieren. Mm. Ik heb geen hbs-gymnasium, want dat was toen uh, het vereiste. Ik heb mijn colloquium in gedaan... En uh, nou, dat ook gehaald, maar dat was ik mijn uitstel voor het laatste jaar van mijn laboratoriumschool was ik kwijt om ATS te doen. En toen moest ik dienst in. Ja. Nou In dienst heb ik, moest ik naar Duitsland, dat heb ik allemaal zien te kunnen voorkomen. Ik kon in Eindhoven, of tenminste in uh, hoe heet het, Oorschot blijven op de lege plaats. En, uh, en dan kom ik ook zo meteen wel weer op het turnen, turnen terug ik hoefde niet naar Duitsland om allerlei redenen. Ik had van alles en nog wat uitgehaald dat ik toch niet geschikt was voor de gevechtspositie. En ik had mezelf als analist toen nog binnen het Ziekenverblijf, omdat ik een keertje ziek was. En de mensen die daar zaten een totaal andere diagnose op mijn bloedbeeld gaven. Ik zei, mag ik zelf even kijken? En toen zag ik dat ik een pfeiffer had. Ja? En toen kwam ik bij de dokter en toen zei ik van: Nou, die zat op dat briefje te kijken wat ze daar gefabriceerd hadden. Ja. En uh, ik zei: ja, zei Voor mij kunt u daar niks mee, want dat en dat en dat. Ik zei: Dat hoort bij heel anders. Maar deze heb ik gedaan. Ja. Ik zeg: En dit is een pfeiffer.
2: Ja.
0: Tenminste, pfeiffercellen zag ik. En zo voelde ik me ook. Ja. Alleen het zoenen kan ik me niet meer herinneren. Het wordt vaak een kissing disease genoemd, maar goed, ja. je kan ook <laughs> op een andere manier besmet raken. Cool, ja. Um, en toen kon ik daar blijven. En van daaruit heb ik gewoon wat meer dingen. Toen werd ik ook gedetacheerd naar een verpleeghuis... waar ik in het laboratorium zat. En toen had ik zoveel tijd over. En Eindhoven was natuurlijk het mekka van het turnen. PSV ja. zat ja. daar. Ja. Ja. En daar ben ik maar eens een keer gaan buurten. En nou, de toenmalige uh, koorsmelders en Hans Gunneman, Tony Rottier... dat waren zeg maar, de turners die ook in de Nederlandse ploeg zaten... Hmm. Nou, op een gegeven moment, ik deed dan bij de, de, de recreanten mee en toen zei uh, de trainer, goh, nou, we gaan even een oefeningetje doen. Uh, doe je oefening maar, zoals ik we we was de rekstof. Nou, ik had nog geen reus laten zien, maar dat kon ik allemaal wel. Mm. Dus ik draaide wat reuzen en kruisschepen en dat soort dingen meer Toen keken de andere jongens, hé, ik had turnen, waar kom je vandaan? Ik zei, nou, ik zit uh, daar en daar in Rotterdam, IJsselmonden. En uh, heb je zin om met, met ons beter te treden? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk uh, kat in het bakkie. Ja. En toen zat ik dus elke avond in de zaal.
1: Elke ja. avond? Elke ja. avond. Want
0: ja, in dienst deed ik mijn ding. Nou, s' ochtends ging ik de, de kazerne uit ja. naar het verpleeghuis. Daar deed ik uh, mijn zaken. En dan uh, s' avonds zat ik in het uh, Ontspanningscentrum, wat er toen nog stond. Met gymnastiekzalen. En ze hadden valmatten. En ja. Nou ja, allerlei hulpmiddelen. die ik zeg maar. in mijn oude clubje in IJsselmonde niet had. Dan nee. moest je nog oude kranten sparen. om een dikke mat te krijgen, bij ja. wijze van spreken. Ja. Dus uh, toen ben ik wat fanatieker gaan turnen. Ja. Ja. Elke um, avond, ja,
1: dat gaat in Toen wel, elke
0: ja. avond. En uh, ja, dan ga je met sprongen vooruit. en dan kom je vanzelf wel steeds hoger. Je zijn Nederlands kampioen, ja. ja. Met de ploeg. Dus niet individueel. Nee, dat, is, dat is de eer. Uh, ja. Maar ik ben er wel heel trots op. 79 is deze. Uh, daar heb ik ook meegenomen. Ja. Uh, Komt
1: in de show notes. Ja. ja.
0: Uh, maar goed, dan zit je met een ploeg met vier anderen. Uitera- of drie anderen.
1: Mm-hmm. Dus
0: je moet het wel samen doen. Het is ja. geen teamsport, maar de puntjes worden wel opgeteld. En uh, Ja, na heb ik eigenlijk heel lang kunnen blijven doen... Tot, ik denk mijn vijf- 36ste.
1: Zo ja,
0: dan wedstrijd, maar geen internationale wedstrijd of dat soort dingen. Ja. Het niveau, kijk, als ik nu mijn niveau van toen, mm-hmm. nou dan zijn het jongetjes van drie jaar die dat nu doen. Bij wijze van spreken, de gymst- van spreken. Ja. Ja. Ja, dat, dat is zo enorm op. Als je, als je naar een Epke of naar de, hoe heet het, uh, naar Jorie van Gelden, ja, is ja, ja. uiteraard, ja. Uh, Met springen, uh, dat hebben we er allemaal wel gevolgd. Ja, ja, dat is maar ook. De trainingsuren die ze kunnen maken. Hè. Ja. Bedoel, vroeger moest je het naar je werk doen en moest je het naar de zaal. En nu kun je gewoon permanent uh, ja. met alle valkuilen en alle hulpmiddelen Precies. die er zijn. Dus ja. dat, is, uh, dat is wel verbeterd.
1: Ja, ja. Uh, ja het is pra- prachtig ingelijst ook. Ja. Uh, straks een foto van maken en dan. Ik maar... heb hem
0: toegekregen als zodanig, want ik ben de enige van de ploeg die hem heeft.
1: Oh, jullie kregen er maar één. <laughs> ja, ja, je kreeg er maar één. Ja? ja, je
0: kreeg er maar één als ploeg. Oh.
1: Ja, ja. ja, mooi. En de toenmalige
0: trainer heeft hem ingelijst. Ja. En uh, toen ik promoveerde, kreeg ik dat als cadeau. Oh,
1: dat is mooi. Dat is dan weer elf
0: jaar later, toen, in 90.
2: Ja.
1: Precies, ja. ja. En, uh, maar goed, wel een drukke tijd natuurlijk. Uh, met dat uh, iedere avond turnen en overdag de dienstplicht. En uh, ja. toch uh, uiteindelijk wel helemaal opwerken. Hè, tot microbioloog vanuit de MULO vandaan. Ja. Dus wel, uh, het waren geen uh, jaren dat je achterover leunde en uh, een tijd had om uh, een paar keer per week de kroeg in te gaan en te landen van te, te, land te zetten, dat zullen we maar zeggen. Nee.
0: Nee. nee, maar dat zit ook niet in mijn aard. Ik heb dat, nee. uh, ik heb dat nooit gehad. Ja, het studentenleven, studententijd. Nee. Ja, zij gingen naar studentenvereniging, de meeste studenten of niet iedereen, maar goed. Ik koos dan voor de zaal. Ja. En ik kwam laatst al boeken tegen waar bij wijze van spreken het magnesium uitkwam. Oh ja. Omdat ik het mee naar de zaal nam en de dingen zat door te kijken als hij niet in de toestelling hing. Ja. Uh, want daar kun je ook niet permanent in hangen. Dus dat moest ja. je dan uh, een beetje combineren.
1: Ja, precies.
0: En uh, nou ja, na de, na de geneeskundestudie uh, ben ik een aantal jaar GGD-arts geweest. En daarmee kwam ik eigenlijk weer in aanraking met de openbare gezondheidszorg en infectieziekten. Ja. Uh, Geslachtsziekten, tuberculose, uh, voedselvergiftigingen, noem maar op.
2: Ja. En ook als analist
0: zijnde, ook, ook in de microbiologische wereld... ook wel wat uh, nou ja, kennis van het lab, kwam dat eigenlijk samen... Ja. Als, om, om zeg maar te specialiseren tot arts-microbioloog. Ja, precies. En ja, Dan heb je toch je instrument, je laboratorium, daar kun je wat mee... en je kunt het ook nog weer benutten om zeg maar, patiënten te zien... en uh, te ja. diagnosticeren en nou, daar waar nodig te behandelen. Ja. En dat, uh, ja, dat is... Voor mij altijd een hele... En dan zeg je, ja, het, het zijn wat ik in het begin zei, combinaties van dingen die je tegenkomt. En zeg van, hé, hey, dat past goed. Ja. En dat, nou, laat ik dat maar gaan doen.
1: Ja, precies. En in de tijd, iedere avond trainen. Ik bedoel, ja. er zijn sporten dat je, dat, uh, dat je niet iedere dag en iedere uh, hè, zo vaak traint natuurlijk. Turnen is een hele intensieve trainingssport. Ja. Nou ja, dan, dan ben je dus fit, uh, sterk, uh, lenig, noem het maar op. En dan word je ook, hè, ben je, well, in zo'n positie vatbaarder, word je wel eens ziek. Toen in die jaren van die geneeskunde studie kon je toen ook al op jezelf bepaalde dingen toepassen. Door bijvoorbeeld te weten hoe virussen werken, daar rekening mee te houden. Of hè, dat je dan ziek was, dat je dan dacht van, oh. Um, kon je toen ook... hetgene wat je onder de leden had... was je dan ook in de gelegenheid om te testen. Want dat lijkt mij heel interessant. Omdat ik meten is weten. Ik vind het leuk om dingen uh, uh, uit te zoeken en en te verklaren. Ja, andere mensen boeit het totaal helemaal niet. Maar ja, dat vind ik leuk. Uh, ja, dus. Nee, dat
0: ik nooit nou, toegepast. Nee, waarom niet? Omdat ik eigenlijk. Je moet bijna afkloppen, maar dat mocht niet van je. Uh, ja. Um, ja. <lacht> nee, dat mag.
1: Maar ik hoop Harry.
0: Hoe heet dat? Nooit ziek. Oh. Nee.
1: nee. Nee. Zo.
0: Ja, god. Ik heb wel eens een keer een verkoudheidje ja. gehad of een griep. Ik heb wel één een of twee keer. Uh, nou ja, wat men dan echt een heftige griep... Dan, maar mm-hmm. dan ben je ook twee, twee weken weg. Nou, dat ja. heb ik één of twee keer meegemaakt. Zo. En voor de rest is het... Uh, bij mij altijd heel kortdurend... want ik kan me herinneren, de eerste... en dan kom ik eigenlijk alweer op iets anders... op, op het langlouwen. Ja. Je moet toch een beetje in beweging blijven. Hmm. Uh, dus in 2015, uh, 14 ongeveer ben ik gaan skiën en gaan langlaufen. Dat was een van mijn gekoesterde wensen. Want ik was vaak in Noorwegen in de zomer. Ik denk, nou, het maar dan moet ik wel op die latten kunnen staan.
2: Ja.
0: Gewoon downhill skiën, dat, dat deed ik wel. Dus hmm. een berg in een liftje op en met de zwaartekracht naar beneden. Ja. Nou, vind ik nog steeds wel leuk, ja. maar niet zo heel interessant. Hmm. Ik vind het langlaufen. Dat kost gewoon, dat is, nou, vind ik, een heel technische sport. Ja. Maar ook wat de Ousdauer aangaat. En, ja, en je bent buiten en ja. je gaat door prachtige gebieden. Ja. Kijk, ik hoef niet meer te winnen. Uh, mm-hmm. Dus de winnersmentaliteit, uh, in turnen had je dat dan wel. Ja. Maar uh, met, met het langlauw geniet ik gewoon ja. van de hele entourage om dat te doen. Nou, ik weet de allereerste keer dat ik me had ingeschreven, niet wetende wat ik ging doen... Op de Holmenkollen in, in Oslo. Dat is een dat is grote... Ja, dat is zeg maar, maar dat is een heel technisch parcours. Heb ik ook ondervonden.
3: Ja. En
0: ik, nou ja, ik had geloof ik drie keer op die latten gestaan. En dat is heel anders dan skiën. Hm. Uh, dus uh, ten eerste, als je erop staat, heb je de neiging om naar achteren en naar voren te leunen. Wat je in een skischoen wel kan doen en dan blijf je staan. Ja. Hiervan zit je of op je kont of je ligt met je neus in de sneeuw. Ja. Dus de balans is daarin uitermate belangrijk.
3: Ja.
0: Nou, die heb ik toen gedaan. En uh, toen had ik voor de 54 had ik ingeschreven. 54 kilometer. Nou, is maar goed dat dat niet door is gegaan. Ja. Ik werd één dag daarvoor werd ik ineens doodziek. Ja. En toen heb ik uh, de hele dag met nou, 39, 40 graden koorts op bed gelegen. En toen voelde ik wel weer. Ik denk, nou, het gaat wel weer. En, uh, nou, mijn toenmalige vriendin, die zei: van ja, je gaat niet. Uh, die 54 ga je zeker niet doen. Dus, en ik luisterde dan nog wel. Ja. En uh, heb ik hem omgezet naar 25. Dat kon. Dat was een ander parcours. Hm. En, uh, maar dat heb ik wel gedaan. Dus ik was heel snel hersteld. Ja. Want dat is eigenlijk de conclusie van het verhaal. Ik was echt doodziek. Waarvan ja. je zou denken: nou, die is wel een week onderweg. en... Uh, uh, eer dat hij weer bij is. Ik moet zeggen ja. dat ik me nou niet helemaal superfit voelde. Ja. Maar kon het wel doen.
2: Ja.
0: Nou, de eerste tegenvallen was de eerste vijf kilometer met een stijgingspercentage van ongeveer uh, 10%. procent. Nou, je weet hoe dat op de fiets is. Mm-hmm. Kan ook nogal stijlen. Uh, toen dacht ik, van weet ik in godsnaam aan begonnen. Ja. Nou, dat werd direct afgewisseld met het feit dat er een dame met een vlaggetje stond. Dat ik rechtsaf moet en ik kijk naar beneden en ik zie een ski Piste, bij wijze van spreken een afdaling op mijn ja. weg. Nou, op die lange latjes. Ik denk, nou ja, maar eens even kijken hoe iedereen dat doet. Want die techniek was ik nog niet meester. En die heb ik dan tijdens die afdaling ook wel uh, min of meer onder de knie gekregen. Ja. Dus, maar ja, dat dorst ik allemaal wel, dus ik deed het wel. En uiteindelijk uh, heb ik het dan wel volbracht. En nou had daar een heel plezierig gevoel bij.
1: Ja, en niet nog zieker geworden? Nee,
0: absoluut niet. Nee, nee fitter. Dus. Gewoon doortrainen zou ik zeggen. Ja. Nee, dat is niet altijd waar hoor. Ja. Ik bedoel, kijk, als jij een, een, als sporter bent, als topsporter.
3: Ja. Kijk,
0: ik vergelijk mezelf absoluut niet met, met, met een topsporter. Ik probeer datgene uit mijn mogelijkheid te halen wat ik op dat moment heb. Hmm. En zo redeneer ik ook. Ik, ik heb drie keer de lst toch gereden. En daar heb ik precies hetzelfde gedaan. Ja. Bij de eerste heb ik leren schaatsen, zeg ik altijd. Ja. En die andere heb ik uit kunnen rijden. Ja. Dus je moet jezelf elke keer afvragen, waartoe ben je zelf in staat om dat te doen?
2: Ja.
0: En uh, je grenzen kennen. En met topsport ga je daar overheen.
3: Ja.
0: Ja, dat dat is ook zo. En dan dan kun je later zeggen van ja, je hoorde Jan Jansen, heb ik in je podcast gehoord van, uh, hij kon afzien. Ja. Ja, en dat, dat voert hij dan terug naar een stukje opvoeding... en, en, en zijn gedachten ja. of de houding van zijn vader met ja. name. Ja. Ja, die, ja. Gewoon geen mededogen gewoon doorgaan tot je erbij neervalt, bij ja. wijze van spreken. Ja. Ja. Dat, maar goed, dat heeft hem wel gevormd en heeft die prestatie kunnen leveren. Ja. Ja, maar hij is daardoor wel door bepaalde grenzen moeten gaan. Ja. En dat is de vraag. En als ik dan kijk naar een topsporter die daar overheen gaat... en je kijkt dan naar het immuunapparaat... Ja. Ja, ik denk dat daar dan wel de schade is.
2: Mm-hmm.
0: En dat je zegt van als dan een, 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 een virusje om de hoek ligt, ja. Ja, dan zal die wat harder in, inslaan dan bij iemand, laten we zeggen die gezond is en die prestatie niet levert en niet over die grens gaat. Ja. Dan is die verhouding wat beter. En die is bij een topsporter in zo'n geval, denk ik, uh, toch uit verhouding. Ja. Uh, aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen, ja, dat het lichaam heeft. Uh, ...wel uh, zoveel dingen te verduren gehad... Ja. ...dat hij daar uh, min of meer op geprepareerd is. Ja. En dat zo'n herstelfase dan toch wel weer, uh, weer sneller gaat.
1: Ja, dat zie je wel heel vaak. Hè? Ja. Bij, bij de topsporters dat ze heel snel kunnen herstellen... En uh, ja, topsporters die slapen over het algemeen goed. Ze eten gezond. Uh, en dan komt er natuurlijk nog een heel stuk uh, DNA-erfelijkheid uh, bij ja, kijken. Uh, 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 hoe, hoe zit het in de familie bij de voorouderen? Uh, wat betreft uh, hoe, hoe sterk het lichaam echt is. Hè, want ja. uiteindelijk. Uh, wil je in je leven zo min mogelijk ziek worden? Want ja. het is gewoon niet prettig. Dat, uh, ik denk dat niemand het leuk vindt. Uh, of sommigen moeten zo'n hekel aan hun werk hebben. Of, of iets dergelijks. Dat ze dan liever ziek zijn dan thuis Ja, dat hè? is een andere ziekte. Thuis zitten, maar, precies. Uh, mm-hmm. maar, maar ik bedoel, ja, dat, dat als topsporter uh, is het lastig om altijd maar bij jezelf te kunnen voelen. Ja, ga ik nu over de grens of niet? Dus je probeert altijd net even wat meer te trainen. Wat langer te trainen. Als topsporter ben je nou eenmaal moe naar een training hè? vaak. Dus dat is ook de bedoeling. Want van dat moe worden en dat ja. schade toerichten aan je spieren uh, gaat je lichaam herstellen. En, ja, en je er, ben je de volgende keer weer een stukje beter. En ja. dat is dus iedere keer dat uh, nou ja, Maar daar, een, zit, het, het daar zit een grens hè? Er zit een grens. Dus dat is altijd dat, dat, dat zoeken naar de grenzen. En inderdaad, uh, ja, dan, dan is topsport niet altijd even gezond. Uh, nee. Dat is altijd heel lastig. En, hoe kun je nou uh, als als topsporter eigenlijk dan, wat wat ik me dan bedenk, hoe kun je het dan voorkomen? Want als ik me, uh, dat zei ik ook in het telefoongesprek toen... Als ik me bedenk hoe vaak ik dus handjes geschud heb op het podium. Ik heb iets van 550 keer op het podium gestaan in mijn leven. Ja. En dan heb je dus zo vaak ook iedere keer die, die handjes geschud. En uh, allemaal hartstikke leuk dat ja. officials en bestuursleden en de plaatselijke burgemeester of de plaatselijke organisator hey, jou wil feliciteren. ja nou, dat is natuurlijk super aardig en leuk. Maar als die wel net, uh, ja, je weet niet wat hij heeft gedaan met zijn handen. Nee. Um, of je weet niet uh, hoeveel... Daarom zei
0: Jan Jans ook. Handjes wassen en schoenen uit. Precies, ja. Nee, maar goed. Ja, ja. nee, dus,
1: dus, het uh, zal het veranderen nu ook... na dat hele ja, COVID-gebeuren. Ja, ja. Um, ja. Hoe sporters uh, hiermee omgaan. Kijk, ja. ze moeten nu al hun eigen... Uh, glijden nu wel een beetje weg van, hè? van wie is Ferdinand Vastpolder? Want volgens mij waren we nog niet helemaal. Uh, maar goed, daar kunnen we nog op terugkomen. Nee, daar komen we nog wel op terug. Uh, maar, uh, uh, wat ik wou zeggen, dat kijk, je hebt natuurlijk de hele coronapandemie en, en dan zie je ook met, in de topsport de podiumceremonies. Die zijn nu nou, echt gigantisch uitgekleed. met ja. Voor het podium je trui aantrekken of, of, of je medaille en je medaille meda- ja, Dus alles. Uh, maar dan denk ik van nou, Jongens, jongens um, we hebben net een wedstrijd gereden over nou ja, zeg 140 kilometer, allemaal gezweet, allemaal dicht op elkaar, allemaal gewoon bloed, en tranen, bij elkaar gezeten. Vervolgens, oké, okay, de beste drie daarvan die mogen dan naar het podium en die moeten dan dus... Voor het podium trui. Dat ik denk van nou, als een andere meneer jou even in die vijf seconden even die trui aantrekt. Dan kan er volgens mij heel weinig gebeuren. Nee. Um, en, en, dan, en dan die mondkapjes op die, op die podium Dus je hebt eerst met z'n allen. Ja, nee, een
0: heleboel dingen is ook zeg maar voor de bühne dus, of voor de vorm. Ja, Kijk
1: puur voor de vorm denk ik. Ja, ja
0: deels wel. Maar dat is ook zeg maar, het zijn reminders. Mm-hmm. Kijk, uh, nu in deze corona-epidemie hebben we op een gegeven moment een aantal maatregelen. Nou, zijn ze goed, zijn ze niet goed. Uh, Ik denk dat. Wil je niet besmet raken, moet je geen contact hebben.
1: -hmm. Uh, Geen langdurig contact, toch? Hoeveel secondes moet ik daarbij duiken? Nou, dat kun je niet zeggen. Dat kun
0: je niet zeggen. Dat, dat, uh, ik bedoel, in in, in, in een nis als jij in een stroom staat van iemand die een hoeveelheid virus bij zich draagt op dat moment. Dan is die die, die uitstoot een enorme hoeveelheid virus. En dan is de afstand daarbij belangrijk. En jouw richting van jouw gezicht om het te ontvangen. Nou, dat zijn allemaal factoren die een rol spelen. Dat kun je, nou ja, heel fijnmazig kun je dat allemaal bedenken. Maar gewoon in de praktijk is dat niet te doen. Dus die anderhalve meter. Nou, ik was in Noorwegen, daar staat een meter. Dus kennelijk (laughs) valt het virus daar eerder op de grond bij bij hoesten. Het is een keuze die je maakt. Je had ook twee meter kunnen kiezen. He, en als je echt zou gaan meten, dan vind je misschien op 2,5 meter vind je nog een virus, een, een, een hoestbui. Ja. Um, maar dan is het weer zo ver verdund enzovoort enzovoort. Dus, je kunt, dus die anderhalve meter is ook een beetje een praktische overweging. Van, nou, ja. Dan kunnen we overal door, dan kunnen we ongeveer die afstand bewaren. We kunnen dat fysiek ook nog wel meten. Want nou ja, schat je maar eens drie meter in of anderhalve meter. Dat doe je beter. Ja. He, dat, uh, nou. Dat zijn de dingen waar je dan op moet letten. Dus je eigen space een klein beetje uh, vrij houden. Mm. Dan is de kans dat de besmetting is nooit nul. Maar is wel een stuk geringer dan zoals we allemaal in de bus en in de tram en in de trein stonden. Ja. Bij wijze van spreken. Of dringen mm. uh, bij het voetbalstadion om naar binnen te gaan. Nou, dat is allemaal wat anders. En dat heeft een bepaald soort effect. Ja. Nou, Dan hebben we de hele discussie gehad over dat mondkapje, want dat deugde niet en dat liet door en dat werkt niet. Nou, dat zijn vaak de mensen die dat dan het hardst roepen omdat ze er zelf last van hebben, van zo'n kapje. Uh, Het is niet helemaal 100% beschermend, nee, maar het neemt iets weg. Al is dat, bij wijze van spreken, in combinatie met die anderhalve meter, 10%. Vermindering van de klachten. Of tenminste van, van de besmettingsgraad. Ja. Nou, dat soort dingen allemaal bij elkaar handen wassen. Hè, je noemde het zelf handjes geven en dat soort dingen. Ja, je weet niet wat voor hand. Je ja. krijgt waar die geweest is voor die tijd. Maar het leven en besmet raken en contact hebben met elkaar hoort daarbij. Ja,
2: en dat is heel
0: normaal. Ja. Uh, alleen, uh, je kunt, dat is ook zo als ik jou een hand geef zou je een aantal, als je ze, als je ze een vlaggetje zou geven, eh, bacteriën van mijn hand terugvinden op de jouw en omgekeerd. Ja. Alleen we hebben ook nog zeg maar, een bepaald systeem op onze huid dat we bepaalde bacteriën wel en bepaalde bacteriën niet willen. Ja. Dus die van jou wil ik helemaal niet. En hm. jij die van mij eigenlijk ook niet. Hm. Dus die verdwijnen. Die kun je met handen wassen. we je niet na elk handje je handen wassen. Kijk, de dokter die een patiënt onderzoekt... Ja. En een hand geeft enzovoort, enzovoort. Dat die na afloop in de spreekkamer zijn handen was voor de volgende persoon. Ja. Dat is een normale uh, handeling die daarbij hoort. En ja. dat geldt ook voor verpleging in de zorg. Nou ja, noem maar op. Ja. Uh, dat wordt vaak vergeten. Ja. Ik heb binnen mijn vakgebied zit de infectiepreventie. Nou, dat werd door iedereen altijd gezien als, ja, nou ja, we moeten het er maar bij doen. Je ziet nu hoe belangrijk dat is. Ja. Dat hebben ze zelfs hoogleraren in, in, in die tak van sport. En die zitten ook vaker aan tafel. En die benoemen dit soort dingen ook. We hebben gezien met allerlei bacteriën, ziekenhuisbacteriën die we nou noemen, MRSA, ESBL, VR1. Nou, dat zijn allemaal bacteriën die een bepaalde resistentie hebben voor antibiotica. Ja. Die wil je niet overdragen naar een patiënt die al een wat minder goed immuunsysteem ja. heeft. en daar ziek van zou kunnen worden. Ja. He, en die ziektebeelden zijn op zich nog niet zo erg, maar de middelen om het te bestrijden, die zijn beperkt geworden
2: daardoor. Ja.
0: Nou, dat betekent dat je in een ziekenhuis uh, contactisolatie hebt, dus handschoenen, schorten, smoeltjes mm-hmm. enzovoort, allerlei verschillende vormen, om dat te voorkomen, die overdracht. Ja. Nou, ik heb vaak in het ziekenhuis met verbazing staan kijken naar handelingen die gedaan worden zonder de, zonder de regels in acht te nemen.
2: Ja. Foutenboel. Ja. En
0: overal. je kan niet bewijzen dat die persoon dat nou heeft ja, gedaan.
2: Precies.
0: Dus die hele attitude, ja. uh, die is nu wel. Hè? Vroeger zag je ringen, ja. horloges. Ja. Als je nu in een ziekenhuis komt, ja. zie je geen enkel ja. persoon ja. met een witte jas. Want daar gaat het al om. Ja. Of het een dokter of een pleegkundige is. Uh, met, met ringen en, en armbanden. Ja. Zie je een beeld uit Spanje of Italië of weet ik het waar vandaan. Ja. Dan zie je nog steeds knotsen van horloges bij ja. dokters. Dat is een soort statussymbool, ja. geloof ik. En, en ringen en, en dingetjes. Ja. En daar zitten de micro organismen onder die ja, ja. je over kan dragen.
1: Ja, precies. Maar goed, als je dus hè, bij die sportwedstrijden... Nee. Uh, eerst allemaal met z'n allen massaal getest bent. Ja. Anders mocht je niet meedoen. Goed. Allemaal negatief. Ja. Uh, dus de kans dat er iemand in het peloton positief is, is niet heel... Dan, ja, je bent allemaal speekst aan het uitwisselen. Want dat dat gaat natuurlijk allemaal veel meer dan dat wij nu zo hier stilzitten. Nou, oké. Dan heb je die podiumceremonie op een Olympische spelen of een WK, een EK. Wat echt voor bepaalde mensen. Nou, ik denk voor iedereen die dan daarop staat. De ene staat er wat vaker op dan de ander. Maar helemaal, het is echt een een gigantische, bijzondere bijzondere momenten zijn dat voor die sporters. Ja. Dan moet je dat mondkapje op. En dan staat er waarschijnlijk ook nog iemand. uh, Wat ik dan uh, vernam. Die staat dan voor dat podium. en die zegt dan tegen die sporters. Oké, nu moeten jullie hem wel op. En nu mogen jullie hem af. Oké, dan moeten jullie hem nu weer op. Nou, dat ik denk. Jongens, waar zitten we naar te kijken? Nee, dat dat is ook. En en dus dat je op die foto's. Die over honderd jaar nog aan je achterkleinkinderen worden getoond. (laughs) Dat met zo'n mondkapje op zit. Nee, maar
0: dan doe je hem even af voor de foto.
1: Nou, dat mag dus. Uh, dat, ook niet? Dat, dat, nou, soms, ja, goed. Sommige momenten dan mag dat, hè, maar, maar dan niet nee, de hele ik, ceremonie. Ik, dat is iets waar ik nog steeds niet bij kan.
0: Nee, daar dat ben ik met een je eens hoor. Ja. Maar aan de andere kant willen ze toch, zeg maar... Uh, want op het moment als ze het niet doen... Mm. dan zitten er een heleboel mensen aan de andere kant van de buis. Hé, hey, zij doen het niet. Hoef ik ja. het ook niet te doen. Ja. En wat voor reden dan ook?
1: Nou ja, goed. Ze kunnen dus, het dus, dus uitleggen. Het is heel, hè? Omdat dit, die sporters getest zijn. en. Ja.
0: Maar dat wordt niet ontvangen. Want dat is voor mijn belang. Is dat niet handig om dat te weten. Dus ik wil dat smoeltje afhebben. Want zij doen het ook. Maar dat dat vind je op. Elke gelaagdheid vind je dat terug. Mensen zijn niet geneigd. Om om regels na te leven. En zeker niet de regels. Waar ze zelf last van hebben. Want dan zeggen ze ja. En hoe vaak hoor je niet, ja hoor, dat woord dan maar even, daar heb ik scheid aan. Mm. Uh, aan, aan. Aan dingen, ook maatschappelijke zaken. Ja, dat mm. doe ik niet. Ja. Maar du moment, die, die maatschappij wel nodig hebt en je hand moet ophouden, dan moet het maar wel gebeuren. Ja. En die tegenstellingen. Hè, dus uh, ik heb ook wel eens een keer gezegd in, in, in een presentatie, dat werd mij niet in dank afgenomen. Dat ging toen over het ebola verhaal. Ja. Nou, dat is een
1: echt dodelijk virus. Dat is een echt dodelijk virus. Als je dat, dat echt vergelijkt, met, vergelijkt nee, dat met COVID. Dat klopt. Veel dodelijker natuurlijk dan ja, COVID. Ja. Dat is niet ja. zo'n
0: slim virus. Want het verspreidt zich ook niet. Want overal waar hij terecht komt gegaan, zeg maar uh, Zijn gastheer dood. Ja. En dan kan hij niet verder. Tenzij uh, zelf dat weer uh, als levende. Hè, dus bij, bij, bij uh, grafceremonies en zo. Met name in Afrika ging dat vaak uh, ja. fout. Ja. Maar. Dan zie je, oh, ebola, dat is heel gevaarlijk. Dat kan ik dood aangaan. Dus ja. ik moet alles aan. Dus ik moet vier smoltjes op hebben, drie mm. kappen, zes lazen, ja. Noem maar op om ja. mezelf te beschermen. Ja. En daardoor ook eventueel een ander. Uh, maar dat is dan niet belangrijk. Ik zeg, denk nou eens hetzelfde na bij een MRSA-bacterie die je niet wil overdragen. Mm. Want daar heb je namelijk zelf weinig tot geen last van als je daarmee besmet raakt.
1: Ja.
0: Maar... Als je hem overdraagt aan de ander wel. Dus hmm. eigenlijk is het gedrag wat nou ja, mensen vertonen hmm. altijd eigen belang. Ja. Ik ga me goed beschermen om geen ebola te krijgen. Ja. Maar ik ga me niet goed beschermen om de ander geen MRSA te geven. Ja. Of welke besmettelijke ziekte. Ja. Of COVID in dit geval. Hmm. Nou, dat, dat heb je in de loop der jaren wel zien ontwikkelen. Er ja. uh, blijven altijd mensen tegen en anders gedragen. Maar dat is wel veel minder geworden. Men ja. is veel bewuster geworden. En daarom zeg ik ook wel eens goed. Ja, Kruijf eh, zou zeggen, elk voordeel heeft een nadeel. Zeker. Of een nadeel heeft een voordeel, ja. je het noemt maar wel. Uh, we zijn wel allemaal door die hele covid-epidemie, hmm. pandemie, wel bewuster geworden van ja. hoe we met elkaar omgaan. Hmm. Nou, En dat wordt tot in het extreme doorgevoerd, dat geen handje op een podium geven ja. of... Eh, eh, of... Nou,
1: ik kan me voorstellen. Eh, ik, het wordt wat spastischer. Ik, ja, ik kan me voorstellen dat er dus in het vervolg sporters zijn die. Eh, dat het helemaal niet. Eh, het gaat niet, dan niet om COVID, maar ieder ander virus of bacterie. Ja, als er dus de week daarna eh, nog een belangrijke evenement hebben staan. Dat ze dan denken van nou laat, laat maar zitten. En uh, ik, ik zie voorlopig geen mogelijkheid om mijn hand te wassen. Ik heb liever geen hand. En we doen even een box of zo. Nou ja, ik kan me voorstellen dat die, dat die trend hè, gaat. Uh, dat dat gaat, ga je ook krijgen. Dat nou, je dat kijk. gaat krijgen. Maar aan de andere kant. Vanuit hmm. gewoon de historie. Vanuit hmm. vroeger. Contact tussen mensen hoort er ook bij. Dus ja ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Uh, in, in en wel een hele...
0: Japanse vorm. Dan maken we maar nog steeds een buaring. Ja precies. Ik bedoel ja. ze geven ook geen handen. Precies. Ja, dus dat, ja dat zit daar ook in, echt het in de cultuur in hun, het zit natuurlijk. zit in hun cultuur, ja. 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 En of dat nou ooit geweest is uit hygiënische oogpunt, of dat er allerlei andere dingen, dat weet ik niet, ik ben ja. in Japan kennen wat dat er gaat, hmm. ja, dat je elkaar niet mag aanraken, dus ook geen hand mag geven. Maar ja goed, in ja. sommige islamitische culturen mag je ook geen hand aan de vrouw, weet ik van wat, nou ja. dat soort dingen allemaal. Ja. Nou, heeft dat nou is dat nou terug te voeren op een stukje hygiëne? of heeft dat andere precies. betekenis.
1: Ja, want we hebben natuurlijk ook een bepaalde mate van blootstelling... aan bacteriën en virussen ja, nodig. Nodig, ja, precies. Ja, ja. En, en dat vind ik dus um, wel heel interessant. Hoe, waar, waar ligt dan een beetje die scheidslijn? Dus nee, uh, kijk, te veel is natuurlijk niet goed. Ons uh,
0: immuunapparaat heeft gewoon triggers nodig. Ja. En dat betekent dat wat we in de buitenwereld allemaal oppikken... aan bacteriën en, en virussen en noem maar op... Ja, die worden aangeboden aan het immuunapparaat. En die zegt van, hé, die ken ik al, die is uh, hupsakee, die ken ik nog niet, moet wat nieuws maken. En dat is het hele proces. Waarom waarom noemen we kinderziekte kinderziektes? Omdat je die als kind krijgt, en dat zijn heftige ziektebeelden, daarom hebben we ook vaccins, daar komen we misschien zo nog op. Ja, zeker. Die maak je door, en en dan ben je, je, laten we zeggen, de rest van je leven immuun daartegen, mm. want het immuunapparaat is zo getriggerd geweest en die heeft al klaar liggen ja. op het moment dat ik daar een tweede keer tegenaan kom. En daar kom je ook tegenaan. Ja. Ik bedoel, al die kinderziektes maak je gewoon als volwassene daar word je mee besmet. Ja. Als jouw kind mazelen heeft, nu word je voor gevaccineerd, krijg je als ouder krijg je ook een beetje mazelenvirus virus binnen. Ja. Dus je raakt ermee besmet. Alleen het komt niet verder tot een infectie. Omdat het immuunapparaat zich van hupskee ja. eruit. Nou, dat is ja, een onderdeel van het leven, ja, klaar. Ja, precies. Maar terug even komen op, op de sporters en ja. dat die ziek worden en snel herstellen. En, en, ja, sneller
1: uh, ziek worden, denk ik, vanwege dus die, ja, maar die balans. Zit, maar er dus, er dus ook wat, sneller herstellen.
0: Sneller herstellen, maar er zit nog wat anders bij. Is de druk die de sporter heeft om van wedstrijd naar wedstrijd naar wedstrijd te ja, gaan. Ja, daar mentaal. Ja, maar ook de blootstelling ja. lichamelijk ja. om dat te doen.
1: En dan, heb je, dan bedoel je het reizen, de vliegtuigen, nee, de Nee, Maar andere ook de culturen. wedstrijden.
0: Kijk, kijk, als ik naar het schaatsen kijk, hè, ik weet nog wel, dat is een van mijn inspiratiebronnen om te gaan schaatsen ooit. Hmm. Uh, dat ik op de radio hoorde dat in 61 uh, Henk van der Grift wereldkampioen werd. Ja. En uh, nou ja, tv hadden wij niet, dus al ongetwijfeld zullen er tv-beelden van geweest zijn, heb ik niet gezien. Hmm. Maar in 63 hadden we dat wel, en de LFC toch alleen in pape, denk maar nog. Ja. heel goed herinneren.
1: uit je jouw omgeving ook papendrecht of de buurt nee
0: of? nee oh, nee 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 pa- pa- paping uh, komt uit uh, wo- ja. overijssel geloof ik ja precies ja, ja. nee nee komt. nee nee er was geen fries en was geen zuid-holland nee. Nee. nee maar um, dat vond ik zo mooi ja. om dat te zien en toen dacht ik als er nog eens een keer in elfstedt kom ga ik het doen Ik kon helemaal niet ja. schaatsen ik had geen schaatsen niet ja. maar toen was ik elf ja. dus toen, die gedachte heeft altijd gespeeld in ja. 79 kwam de ijzer. Hadden we bijna een Elfstedentocht. Nou, ik op de Rotten krabbelen. En ik had noren en, nou, dat Voor geen kanten. Dus tot 85 moesten we wachten. Nu kwam die. Ik was ook de eerste in Rotterdam. Die een, ik was geen lid van de Elfsteden. Die een kaartje had. Oh ja. Ik had 14 uur voor het VVV gelegen. Om dat te bemachtigen. En ik zeg altijd, tussen, tussen Leeuwarden en Sneek heb ik leren schaatsen. Want toen kon ik Even mijn hand op mijn rug liggen. De rest heb ik gewoon, ja, gewoon doorgen tot ik weer terug in Leeuwarden was. En dacht van nou, ik heb hem binnen. Ja, en, knap,
1: want dat, ja, doen, dat doen niet heel veel mensen in.
0: Nee, maar en dat is een beetje het voorbeeld. Ik heb dan ja. ergens een moment gehad van schaatsen. steeds toch gezien, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Als die komt, dan doe ik hem. Maar als die dan ook komt... Dan doe ik hem ook. Mm-hmm. Want dat heb ik mezelf beloofd. Yeah. Niemand weet het meer. Van hé, hey, jij hebt toen gezegd. Ja, <laughs> ja. Dus je moet nu aan de bak. Nee, dat, dat leg ik mezelf dan op. En dan doe ik dat ook. En dan lukt yeah. dat. En dat doe ik nu met langlaufen. En uh, zo wilde ik ook een keer een marathon lopen. Nou, die heb ik gelopen in Rotterdam. Ja, yeah. dus, mooi. Uh, dus, uh, zo, en dat bedoel ik eigenlijk. Uh, het zijn geen impulsen op het moment om het te doen. Dus er gaat altijd iets aan vooraf. Mm-hmm wat op een gegeven moment leidt om dat te doen. Ja. En dat is met mijn opleiding gegaan, ja, eigenlijk mijn hele leven, doe ik dat zo.
1: Ja, ja dus als ik dan de vraag van in welke momenten heb je ook courage ja, gekend, courage, moed, doorzettingsvermogen, dan, dan is het eigenlijk een beetje vanzelfsprekendheid. Ja. Ik denk ook wel een stukje mentaliteit, wat mensen over het algemeen meer hadden vroeger in mijn beleving... Als ik zo'n beetje mijn ouders en familie, hoe dat vroeger op de een of andere manier zie ik dat zo. Uh, Er zijn nu natuurlijk ook heel veel mensen met met karakter en en doorzettingsvermogen, et cetera. Maar ik denk dat 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 vroeger meer mentaliteit was. Vroeger zei je een afspraak minder snel af. Vroeger was, was de mentaliteit van de mensen over het algemeen gewoon met meer moraal, maar goed, dat is mijn, mijn uh, zienswijze. Um, er zijn dus momenten van courage geweest dat je, dat je dacht van, nou, ik heb het mezelf beloofd, dat ga ik dan doen ook. Ja. En hè, terwijl het makkelijker is om, om het niet te doen. En, en die en, momenten
0: ken ik wel, hoor, onderweg.
1: Ja. En ik denk dat ik een beetje mee bezig. Precies, ja, ja, dat herken ja. ik ook wel. Dat nee, heb ik dat ook denk, veel gehad. Ja. Ja. Dat, ja. Maar dat, ja, maar. En dan daardoor beloning, komen is het mooie. Ja. ja maar de beloning
0: ja. ligt toch? Ondanks het feit dat je nog helemaal niet weet wat die beloning is. En dat ja. bedoel ik niet 1, 2, 3 worden, mm. Maar het volbrengen.
1: Ja, zeker.
0: De genoegdoening ja. die je dan hebt.
1: Precies, het onder de doel staan daarna. Ja. Exact, ja. dat is het. Ja. ja. Dat is wat het meer gewoon. Meer heb je niet nodig. Meer heb
0: je dus niet nodig. Nee. En, en uh, nou ja, is zeg maar dit, dit bekertje wat ik ja, hier heb staan. Precies, dat wat we hier dat staan, was de ja. eerste, eerste kampioenschappen die georganiseerd werden voor schoolturnen. Dat is 1970. Ja. Nou, ik was de eerste die hem won in Rotterdam. Dat is ja. deze beker. En je ziet hoe klein ze toen nog waren. En het ja. was een hele grote beker voor die tijd.
1: Ja, ik weet het. Ja, ja, mijn vader want, heeft want ook dit van soort bekertjes die kleine staan. dingetjes
0: allemaal, die heb ik allemaal nog. Uh, maar deze is wel een inspiratiebron voor mij geweest... om zeg maar het turnen nog wat serieuzer te gaan doen. Uh, nou ja, daar heb ik al iets over gezegd. Ja. En dat heb ik ook altijd. En dat is ook een, een individuele sport. Ik ben geen teamsporter. Uh, want als ik naar... Uh, Dan denk ik, ja... Uh, dat, dat had ik al op de middelbare school, daar gingen we volleyballen. Nou, ik was altijd ja. de laatste die gekozen werd, omdat je de kleinste was. Ja. Uh, maar waar ik absoluut niet tegen kan, daar ben ik ook geen teamsporter, uh, als ik kritiek krijg,
2: hmm.
0: op het moment dat je wel je best doet, van diegene die er zelf een potje van maakt. Ja, 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 ja. Daar kan ik absoluut nee. niet tegen. Nee, nee. Kijk, iemand die zeg maar presteert omdat hij presteert en... Kritiek leveren op mijn gedrag of mijn techniek of wat dan ook. Ja, dat kun je ervaren als een opbouwende kritiek. dat je dat beter moet doen. Maar maar goed, nou praat ik wel terug Uh, naar de middelbare school. Dus je was allemaal puber. Dus dat dat ging allemaal anders. Maar ik kon er absoluut niet tegen. Dus ik was geen geen teamsporter. Dus ik ging atletiek doen. Ik wilde graag een teamkamper worden. Uh, Met turnen ben je eigenlijk een zeskamper. Ik vind het geweldig wat, wat, ja. wat Jury van Gelder en Op de Ringen en, ja. en uh, hoe heet die... Epe Epe, ja. Maar dat is maar één toestel.
2: Hmm.
0: Ik wil niet zeggen dat hij op die andere toestellen niks kan. Hmm. Maar hij kan geen zeskamp draaien. Ja. Dus dat, dat specialis, specialisme en, ja. en zeg maar... Ik vind dat je als je een sport doet, moet je... Dat is mijn mening... ...meerdere facetten doen.
1: Ja, baanuurrennen, rennen. Exact. Nou, <laughs> ja. Ja, ik,
0: nou ja, daar is... ...hoe heet die... Uh, ...onze... nou, uh, ...en Mathieu van der Poel? Mathieu van der Poel ja. is natuurlijk daar een groot voorbeeld. Ja. Ik bedoel, die kan in alle discipline... ...op de baan heb ik hem nog nooit gezien, ik weet niet nee, dat kan... Nee. ...maar
1: ja.
0: uh, ik heb ooit wel eens een die keer... kunnen
1: hoor, maar hij heeft niet... Nou, al ik hoorde enig. ooit een
0: keer iemand die goed kon fietsen... ...en een keer de baan opging en die zei... ...nou ja, hij zit er voor je zeeziek op. Dat gaat maar heen en weer en <laughs> ja. wat dan ook... Nou. Dus, ja. Dus dat, dat moet ook nog... Maar ja, goed, we hebben weg- en baanwielrenners. Ja. Denk maar aan de Peter Post bijvoorbeeld. Ja,
2: ja zeker. Hè, en, Met jouw
0: tijd, ja. Ja, ja. ja. ja ben nog ja. bij zijn afscheid geweest. Ik mocht nog springen in, oh, in Ahoy. Ja, 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 Wat en, leuk, ja. Ja, ja schiet me nou ineens te binnen. Maar, ja, ja,
1: kijk, ja in Ahoy inderdaad. Toen was ik zesdaagse van Ahoy. Ja, een uh, beetje ja. binnengereden.
0: Ja, en ja. Een koetsachtig ding, weet ik niet meer. Maar ja. goed, um, ja, nee, dan dat vind ik de, de complete sport... Kijk, een 100 meter sprint om naar te kijken vind ik, vind ik uh, geweldig. En als een uh, DAF uh, uh, Schippers uh, die 200 meter door, je ziet het laatste stuk ja. nog. Dat is prachtig. Maar ja. toen ze een 7-kamp deed, vond ja. ik haar veel meer ja. een atleet.
1: Nou, En dan ben je natuurlijk ook nog gaan langlopen. Uh, dus ja. wat dat betreft heb je niet de meest uh, makkelijke sporten altijd gedaan. Het zijn natuurlijk uh, de sporten die je hebt gedaan. Het wel technisch
0: Maar je moet het alleen doen.
1: Ja, maar uh, het zijn ja. natuurlijk allemaal uh, behoren ze toch wel tot de top 10 zwaarste sporten van de wereld. Dat vind ik zelf uh, okay. ook al.
0: Wielrennen d- niet, dat heb ik nooit
2: <laughs>
1: gehoord. Nee. 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 Nou goed, die staan er ook zeker uh, bij de top 3. Ja. Maar... Um ja, nee, dus dat is wel interessant hè? Om, uh, om inderdaad eens na te gaan... hoe straks uh, in de sportwereld het, uh, na deze pandemie... hoe uh, mensen daarmee omgaan. Uh, uh, komen er gewoon een podiumceremonie met handschudden ja. terug? Of ja, uh, uh, ja gewoon uh, ja. Ja, echt wel heel benieuwd. Alles want,
0: komt weer terug.
1: Ja, dat heb je toen ook gezegd inderdaad, Alles, een half jaar geleden. Men, ja, en men, zo hoort het ook, hè? Vind je men
0: verval, nou, voor een deel. Mm-hmm. Men vervalt weer dadelijk gewoon in oude routines... Ja. En men gaat dat weer doen. En ja. men is dadelijk weer blij. Ik weet niet of daar nou zo blij van ben... om weer van iedereen drie zoenen te krijgen. Mm-hmm. He, maar ja. dat, uh, dat gaat toch weer gebeuren. He, en nu kan je zeggen van nou, zodra weer, ja, we hebben dat contact even niet gehad... dus dat moeten we weer terug. Nee, dat ja. blijft. Ja. Alleen degene die zegt van nou... Uh, ik heb wat doorgemaakt en ik wil dat niet meer... Uh, die zal waarschijnlijk die afstand wel gaan bewaren. Mm-hmm. Uh, handen wassen is sowieso, of het nou nu is of een eeuw geleden. Ja. Ik bedoel, ik moet altijd denken aan Semmelweis... die dat in 1850 uh, propageren, handen wassen. Ja. He, je kent het verhaal nee. van Semmelweis niet. Nou, uh, dat is een bekend verhaal binnen, binnen de microbiologie... zonder dat hij wist, he, we praten over 1850 zo'n beetje... Uh, dat micro-organismen infecties veroorzaakten, wist men niet. Nee. He, er was wel iets, maar wat ja. er was, weet ik niet... Ja. Maar hij zag uh, als dokter in een Weens ziekenhuis dat uh, de kraamvrouwen die geholpen, of de, 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 die moesten bevallen, maar ook de kraamvrouwen daarna, uh, veel meer infecties hadden. Die gezien werden en de bevallingen werden gedaan door de studenten. ten opzichte van de afdeling waar de verloskundigen zaten. Ja. En. Wat gebeurde daar? Ja, dat is heel luguber wat ik nu ga zeggen. Maar de, de, de kraamvrouwen die overleid, eh, overleden... die kwamen op de snijzaal terecht, op de sectiekamer... Ja. om de adatomie te leren van de studenten. Zo. En die zaten dus met hun handen in een lijk... Ja. wat geïnfecteerd was... en gingen vervolgens, als ze het oproepen, een bevalling doen.
2: Ja, God.
0: En daar zat de strep A, de vleesetende bacterie... die dan vaak nog zo genoemd werd en allerlei andere... Uh, ziektebeelden, maar was de grote... veroorzaker van het overlijden. Dat was 25% van de kraamvrouw... misschien zelfs nog wel meer... die overlijden. God,
1: wat heftig,
0: zeg. En bij de, degene die de, de vroedvrouw had... Ja. die kwam namelijk niet op die snijzaal. Nee. En, en misschien deden die nog wel aan de handen wassen... was dat, ik meen zoiets van... 5, 6, 7% ja. overlijden. Toen heeft hij gezegd van... er is iets... en daardoor gaan we onze handen wassen... Ja. voordat we weer een bevalling gaan doen. Ja. En daar, hij gebruikte daar chlor, uh, in ieder geval chloormiddel uh, Nou, wat was niet zo prettig voor je handen. Nee. Uh, dus dat hield mensen ook al op. Maar hij was zo streng dat hij zei van, nou, dat moet gebeuren. Ja. En je zag, na dat handen wassen, het sterfte van, laten we zeggen, 30, 25 procent, dalen naar 1 procent.
1: Zo. Wat een, uh, goh, wat een ja. kentering zeg.
0: Ja, alleen... Hij was ook een beetje recalcitrant en, en, en politiek verkeerd geëngageerd, geloof ik, in die tijd. Dat mm. hij op een gegeven moment ontslagen is. En binnen een maand was die maatregel van tafel en je zag dezelfde oh. sterftecijfers weer terugkomen. Zo. Dus dat wil alleen maar zeggen, dat is een stukje onwetendheid aan ja. de ene kant. Hoewel die wel heeft aangetoond dat het hielp,
2: ja.
0: werd dat niet overgenomen. En dan duurt het nog meer dan een eeuw voordat we onze handen eens een klein beetje gaan wassen. Ja. En, en uh, de hygiëne betrachten. Ja. Dus ik ben bang. Een eeuw,
1: Joachim. Yeah. Ja, dat is een
0: eeuw. Ja, ik bedoel. Uh, kijk, Goh. Dus we zijn helemaal nog niet zo lang uh, bezig. En nu de laatste twintig jaar. Ja. omdat we wat, wat, wat uitbraken hebben gehad. van uh, ziekenhuisbacteriën, uh, uh, om het zo maar te zeggen. Ja, ja die overgedragen werden door het toch slechte. Hygiëne, handhygiëne. En daar wordt op gehamerd. En nou, ja, nu, in deze periode gaan we dat doen. Maar ik geef je op een briefje. Want als dit over is, dat een heleboel van die maatregelen... die dan misschien niet meer nodig zijn... maar de lessen die je er dan toch uit handen wassen, handhygiëne... blijft gewoon altijd belangrijk dat het ook weer wegsluit. En we hebben allemaal geleerd, na toiletgebruik handen wassen. Ja. Ja. Nou, ze hebben ooit eens een keer, weet ik van wat voor programma... een cameraatje, niet op het toilet, maar op, oh, ja. daarna uh, op de wasbakken gezet. Ja. En dan zie je mensen het toilet uitgaan en gewoon naar buiten gaan. En dan wordt er een microfoon. Heeft u uw handen gewassen? De mensen die hun handen niet hadden gewassen... want dat zag ik namelijk op camera... Ja. die waren het meest verontwaardigd. Dat oh, denk ja. je wel. Ja. <lacht> dus het gebeurt nog steeds ja. dat dat niet gebeurt. Ja. En dat is dan toch, ja... Kunnen toch darmbacteriën overgedragen worden aan anderen waar je wel last van hebt. Precies, ja. Maar goed, uh, we gaan het zien. Misschien hebben we dan, uh, als het weer terug is naar het oude. uh, Ga je mij of ongelijk, dat hoop ik, uh, (laughs) geven. Of zeggen van, nou ja, toch gelijk, het is weer terug uh, waar we waren.
1: Ja, ik hoop het. Nou, dat laatste
0: niet, dat het weer terug is bij het oude. Ja, dat nee. alles weer kan, maar wel ja.
1: Ja, een
0: aantal uh, hygiënische maatregelen die ieder wat aan
1: heeft. Ja, natuurlijk. Ja, nee, nee. Dat en zeker. dat is gewoon ja. niet
0: in die ellebogen ja. je ja. handjes wassen. Ja.
1: Kleine moeite. Kleine moeite. Ja, ja. en ja, ook ja, plezier, zo, denk, denk ik. Ja, ja. ja, en dan komen we natuurlijk op het stuk waar we toen ook al over hadden gehad. Ik kom nu natuurlijk als, uh, ben als, als topsporter eigenlijk vrijwel uh, nou, heel snel in het moederschap uh, overgekomen en... Ja, en dan kom ik in de wereld terecht met peuterscholen, met uh, met, met daar bepaalde eh, beleidsvoering, et cetera. Ja, en dan klopt het mijn inziens gewoon niet, voor mijn gevoel, dat er... In West-Friesland, dan in dit geval, hè, is er één, één aanbieder van peuterscholen. Mm-hmm. Die, die hebben als beleid 16 peutertjes op een nou, toch een vrij kleine ruimte. Uh, ja. Zo groot als onze huiskamer, zo, zo'n beetje. Nou, als ik hier 16 peuters in huis dan zou ik gillend gek worden, überhaupt. Dus respect voor de leiders Maar 16 zijn er toegestaan. Mm-hmm. Meestal zijn er wel een stuk of 13, 14 dan aanwezig. En ja, die zijn dan een ochtend, hè, ruim een ochtend bij elkaar. Allemaal onder de vier jaar. Wat ik volgens mij toen ook heb geleerd van jou... was dat onder de vier jaar het immuunsysteem van een lichaam... nog niet helemaal is...
2: Onder de on- twee. Of onder de zeggen. twee. Ja. Nog niet nee, het helemaal is nog is- in ontwikkeling. Nee,
1: ja. nog in de ontwikkeling is. Ja. En de, na de, de eerste twee jaar natuurlijk dan nog heel fragiel is. Hmm. Wat vind je daarvan? Want uh, volgens mij in ons laatste telefoongesprek toen zei je ook van ja... Eigenlijk vergelijkbaar met een kippenhok. Ja, um, ja. En, en wat daar dan ontstaat, hè, als er te veel kippen bij elkaar worden gezet. Nou, vliegt, um,
0: dus, daarbij had ik gezegd: van, dan vliegt er een vogel over die besmet is. Die ja, laat wat vallen. Precies. En dat hele kippenhok met, weet ik het, 10.000, ja. 30.000, 30.000 hoeveel zitten erin? Uh, dat raakt dan besmet en dan moet het geruimd worden. Ja. Nou, dat is natuurlijk op deze aard, kloot.
1: Sowieso zijn we met te veel.
0: We zijn met, ja, met veel
1: mensen. Er zitten heel veel
0: mensen op die. Ja. die, die Nou ja, zeker de laatste jaren. enorm veel contact met elkaar hebben. Enorme uitwisseling met met vluchten. En en noem maar op, we kunnen overal heen. En dan gaan we ook weer op een klutje zitten, op een kluitje zitten. En dat zijn de momenten waarbij besmettingen plaatsvinden. En zo'n kippenhok, ik bedoel, zo'n vogelgriep ontstaat niet. In dat kippenhok. Nee, dat moet er eerst ingebracht worden. En dat ja. gaat dan als een razende van ja. de een naar de ander. En, en heb je dat, dan heb je een enorme infectiebron die daar zit. Ja. En als jij dan als, gaat uitrijden, en weet ik het allemaal... dan kom je op andere terreinen. Nou, dan breng je dat virus, breng je dan over. Dat hebben we natuurlijk ook met, met, met varkens gezien, en noem maar op. Maar dat heeft allemaal wel te maken met die grote hoeveelheden... die bij elkaar zitten. Hmm. Dan kun je zeg maar, die, die lijnen klein beetje doortrekken naar ja. een crash of naar school of, of wat dan ook. Hmm. En uh, nou ja, wat we al eerder zeiden, in je eerste levensjaren nou ja, kom je allerlei vreemde dingen tegen. Ja. Bacteriën, virussen enzovoort. En dan moet je je tegen wapenen. Ja. Nou, dat gebeurt ook. Hè, maar door zeg maar, de, 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 de kat op het spek te binden, ja. door zeg maar een soort crowding van, van die kinderen... die allemaal wel ergens een virusje hebben... Uh, ja, wordt dat heel snel uh, overgedragen. Want ja. ze kruipen door elkaar. Ja. Ze kwijlen over elkaar, weet ja. ik het allemaal. Ja. Uh, dus die contacten zijn er, ja.
1: Ja, kijk, vroeger waren natuurlijk... hoogenaamd uh, geen crashjes, waren nee, ze, thuis. ze thuis. Toen kwam natuurlijk de emancipatie, de vrouwen werken. Ja. Nou, toen zijn de crashjes ja. gekomen... En eigenlijk sinds dat de crashes bestaan, uh, zijn, zijn de kindjes dus super vaak ziek. En dan ja, kun je zeggen van oké, okay, de moeder moet natuurlijk werken. Maar som, soms hebben ze geen keus. Soms hebben ze wel een keus en dan gaan ze liever werken dan, dan, dan de kleine de eerste paar jaar thuis zitten. Ja. En ja dan kun je afvragen wat is dan het voordeel en wat is dan het nadeel. Dus um, sommigen beweren dat, dat kindjes onder de twee jaar hè, ook interactie, dat het goed is, et cetera. Terwijl het bewezen is. Nee, dat maar het gaat, goed het gaat op de door, mate dus, waarin. Ja.
0: Kijk, heel terecht, de moeder kreeg kinderen, had kinderen en die bleven thuis. En dan af en toe speelde hij eens met een buurjochtje mm. of met een neefje of een nichtje of weet ik het wat. Dus dat was veel meer verspreid en ja. daar was ook overdracht.
1: Maar veel minder? Ja. Nou ja, laten we zeggen, kans. Al,
0: ja. ja, minder kans, maar ik bedoel op het moment als, als je een, een, een snotterig neefje had en er speelde daarmee, kreeg jij dat ook.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan, dan ziekte hij je uit en dan duurde het weer een tijdje ja. voordat je tegen een ander... Viraal infect opliep.
3: Precies.
0: Maar hier in zo'n crash ja. zitten ze op elkaar. Je ben van het ene ben je nog niet klaar. Ja. Of je krijgt de andere alweer toegediend, bij wijze van ja. spreken. En dat blijft maar doorgaan. Ja. En nou ja, daarin zie je ook. En dan zullen je moeders misschien ook nog wel uh, trots zijn. Ja, mijn kind heeft minder last dan ja. jouw kind. Ja. En weet ik het wat. Er zal ook wel een ja. bepaald soort competitie in zijn. Ja. Maar dan kom je weer terug op, op het stukje DNA. Of dat die al uit een gezin komt. Waar meerdere kinderen zijn en het al heeft doorgemaakt, dus op dat moment voor dat virus uh,
1: immuun is. Ja, of de de, de, de zwangere moeder tijdens zwangerschap had al uh, het Uh, een en ander doorgemaakt. Kan ook, kan ook. uh, Ja,
0: de de overdracht van antistoffen. Maar goed, dan ben je maar een half jaar tot negen maanden beschermd daarna. En daarna moet je het zelf weer doen, want -hmm. dan zijn die antistoffen weg. Nee, maar de. de, en, En dan kom je weer terug aan. De grote hoeveelheden mensen die bij elkaar komen.
3: Mm-hmm.
0: Eh, en of die wereld nou 7 miljard heeft. Maar, en, en dat reizen. Al die interacties. Ja. Dat is vele malen meer ja. geworden. Uh, dan dat het vroeger was. Mm-hmm. Vroeger kwam je bij wijze van spreken. je dorp niet uit. Dan nee. ging je naar het land. en ja. dan kwam je uh, s'avonds weer terug. en ja. dat was het dan. En uh, nou, dan zei je ook. ja, die boeren. die worden nooit ziek. Nee, precies. we hebben wel veel minder contact.
1: Precies. En dan vraag ik me dus af. In hele korte tijd zijn die, die verplaatsingen onder de bevolking... Sowieso is de bevolkingsgroei natuurlijk heel rap gegaan. Die verplaatsingen zijn daarmee ook veel, ja. uh, veel meer mogelijkheden zijn er gekomen. Mensen doen het dus ook. Hè. Er wordt zoveel verplaatst als je dat met 50 jaar terug uh, bekijkt. En dan kan dan het lichaam dat aan, dus al die vele andere virussen van andere continenten, um, w- ja. wat, wat een lichaam dus <kijkt> krijgt, um, nou ja, en, en, en dat vind ik dus wel interessant. om dan, ja hoe? Nee, het
0: immuunsysteem wat dat gaat is oneindig. Om het, uh, wat ja. je aanbiedt, uh, daar doet hij iets mee.
1: Dat kan heel snel aanpassen.
0: Ja, de part, ja precies. Ja. Kijk. Vergeet niet, we hebben ook nu vaccins. We hebben het nu over één vaccin... Ja. Uh, waar dan uh, nou
1: ja, een hm. stukje
0: genetisch materiaal in zit... waarbij dan een deel van dat virus wordt nagemaakt. Het spijk-eiwit waar je dan antistoffen tegen maakt. Hm. Uh, dat is dan je bescherming. Maar er zijn ook vaccins uh, tegen primokokken... waar ja. uh, 23 verschillende stukjes van verschillende uh, typen hm. uh, in zitten. Ja. Ja, die bied je ook aan... En dan verwacht je dat het immuunsysteem, gebeurt niet altijd hoor, ja. euh, tegen al die 23, of ja. wat je dan ook aanbiedt, hè, want je hebt ook een 14-waardig uh, vaccin, nou, dan moet hij dan 14 keer bepaalde antistoffen maken,
3: ja.
0: uh, mocht hij die echte pramokok van dat type tegenkomen, dat hij ja. daar antistoffen tegen heeft, ja. klaar liggen. Dus het immuunsysteem kan dat wel aan. Ik bedoel, het is niet zo, ik, ik geef er elke keer één en als mm. je dan daar klaar bent, geef ik weer een ander. Mm. En dat, is niet nodig.
1: Nee, precies Want dan... je wordt
0: continu ja. uh, aangevallen door van alles in de buitenwereld.
1: Ja, precies. Dus, dus we hebben nu ook, hè, uh, heeft het over, heb jij het over de, de, de kindervaccinaties. Waar we het toen ook over hadden gehad. Wat ik heel interessant vond. Uh, nou, je hebt zelf drie kinderen. Ja. Die heb je zelf allemaal gevaccineerd. Ja. Want wat dus heel nee, vaak goed. voorkomt. Is dus dat bij die vaccinaties. Kinderen negen van tien keer eigenlijk ziek worden. En de ene zieker dan de ander. Nou, het was mij dus ook opgevallen. En dat ik toen ook gezegd. van, nou, die, die, die vaccinaties worden er binnen één seconde hè, worden die geïnjecteerd. Ja. En wat ik toen leerde was. Dat als je ze rustig injecteert, net als dat bij kankerpatiënten natuurlijk ook... bij bepaalde medicatie het noodzakelijk is om iets langzaam te injecteren... omdat dan op die plekken ontstekingsreacties ontstaan, et cetera.
0: Dat is het punt, Uh, ontstekingsreacties die ontstaan. Als je een hoeveelheid vloeistof, wat het vaccin in de spuit zit... inblaast, met een enorme kracht in een spier... nou, ja, ik weet niet dat... of het
1: uitmaakt of het in de arm of in het been uh, nee, uitmaakt. Nee, maar bij, uit. bij de kindjes is het meestal dus in het been. Nee,
0: de, ja, precies. Is, dan oh. is het treffvlak groter. Ja. Maar de spier is ook uh, wat groter. Maar het gaat erom, uh, als het intramusculair is, hè, dus ja. als het echt in de spier is en je blaast dat erin, dan geef je zoveel weefselschade. Ja wat een ontstekingsreactie geeft. En dat zijn die rode beentjes en gezwollen... en pijnlijk en koortsig en weet ik het wel. Niet dat vaccin. Want als je dat heel rustig inspuit... en het kan zich op dat moment toch een beetje een plek... dus zonder dat je daar weefselschade uh, veroorzaakt. Dan, kijk, je moet een ontstekingsreactie krijgen op dat vaccin uiteraard. -hmm. Want ja, je biedt dat aan aan het immuunsysteem, om het zo maar te zeggen. Of aan -hmm. het lichaam. Dus daar moet hij iets tegen. Maar als je daarbij ook nog eens een keer... Uh, die spier verwondt, ja. ja, dan moet hij daar ook nog eens een keer uh, op reageren. En dat is wat, wat je ziet. Ik heb mijn kinderen eigenlijk vanaf het begin, want ik zag op het consultatiebureau hoe die kinderen en hoe die moeders allemaal klaagden over het feit dat die kindjes allemaal ziek waren. Ja. Ik zei: Nou, dat gebeurt ons niet. Ik prik ze zelf. Ja. Vonden ze ook niet leuk, natuurlijk. Maar hoe de, heeft
1: u dat toen geregeld dan met het consultatiebureau?
0: Nou, dat de, deed de, 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 de huisarts en zei tegen de huisarts: nou, Ik doe het zelf wel. Ja. Spuiten, oh, toen deed de huisarts het nog? Ja, deed, ja, die deed dan ook een beetje het consultatiebureau. Ja. Dat was althans, toen in Barendrecht was dat de regel. Hoe het nu is, weet ik niet. En uh, heb dat altijd zo gedaan. Ja. En uh, ik weet nog wel dat op een gegeven moment... Uh, werd weer een uh, campagne gehouden. Ik meen dat dat voor een mening kokker toen was... Uh, dat waren de 13 of 14-jarigen, geloof ik. Die mm-hmm. moesten toen een extra spuiten want er was ook wel ergens een, een uitbraakje geweest. En uh, ik zei, nou, dat neem ik wel mee. Mm-hmm. En toen zei hij, ja, we hebben liever dat jij prikt. Dat zou, op, op, van, nou ja, van baby weten ze dat niet meer, maar op 4 ja. en op 9-jarige leeftijd konden ze zich dat nog wel herinneren. Ja. Want iedereen had last en zij hadden dus nooit last. Dus nee. daar gingen ze ook een beetje prat op. Nee, dat doet mijn vader altijd. Ja, dus ja, dat, ja. Uh, maar goed... Maar uh, ze hadden ik...
1: dus ook geen, weinig ontstekingsreactie van de vaccinatie zelf.
0: Ja, nou, nee, want dat is ook altijd... Ja, ik vind het ook altijd moeilijk te verteren als mensen zeggen... Ja, ik heb een griepprik gehad, ik heb nou griep. Ja, ja, ja. Nou, dan denk ik, nou, dat virus wat erin zit, is inactief. Hmm. Dus dat kan eigenlijk niet. Het is alleen maar aangeboden aan het immuunapparaat... dat je de antistoffen maakt. en die ontstekingsreactie, ja. Dat kan misschien een wat griepachtig beeld geven. Maar... Of een
1: griepvirus wat dan niet in het vaccin zat. Ja, maar
0: nee, meestal zegt men, als men geprikt is, twee dagen later had ik zoveel. Uh, oh, en dat op die manier. Ja, ja, nou, dan denk ik, nee, ja je kan wel tegen de griepvirus een ander type, hmm. ja, of een ander verkoudheidsvirus, want ja. ik ben ook vaak griep, uh, lopen en daar klachten, ja, dat is een ja. samenloop van omstandigheden.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook mijn corona prikken gehad, maar met de vraag van, prik het heel langzaam in.
1: Ja, precies, en dan moet ik, ik, het, last van moet ik denken aan uh, vijf seconden. Nou, gewoon de, 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 ja, ik niet mogelijk. tegen de
0: weerstand in. Ja, precies. Want ja. Ja. op het moment, als jij harder gaat drukken, dan krijg je een weerstand. Dus dat moet dat weg. Maar, dat is gewoon dat, ja, dat glijdt naar binnen. Ja, of dat vijf seconden. Dus ik telde nooit meer. Nee, oké, okay, maar goed, maar,
1: om een ja. beeld te geven. Uh, ja. Want toen, uh, oké, okay, toen ging ik dus met mijn zoontje, mijn, mijn, mijn jongste, naar het constatiebureau voor de DKTP uh, prik. Mm-hmm. En uh, had ik ook gevraagd aan de, aan de mevrouw. Het was een invalste... Ik had het nog nooit gezien, maar ik zei, ja, u kent me niet. Misschien een hele rare vraag, maar ik uh, heb een microbioloog gesproken. En ik zou graag willen dat u zo, lang mo-, hè, zo langzaam mogelijk inspuit. Want uh, baat het niet, schaadt het niet. Uh, ja, het lijkt me kleine moeite. En nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Heb uh, ben je dat of, gedaan? Uh, ik heb dus gevraagd. Het waren twee prikken. Uh, de, de combinatie oh ja. DKTP en, uh, en de pneumokokken. Oh ja. Nou, dus die vrouw de eerste... Uh, geven. Dus nou ja, ik kijk uh, hoe, hoe ze dat dus gaat injecteren. En ik denk dat het, uh, nou, niet in plaats van normaal gesproken 1 seconde, dat ze er 1,25 seconde over deed. Mm-hmm. Ik zeg, sorry, maar ik, ik, de tweede prik zou ik graag willen dat u echt gewoon probeert om het zo langzaam mogelijk in te ja. spuiten, te injecteren. Ja, maar het lukt me niet, wel, hè, want ik, ik doe het al 30 jaar hetzelfde en um, de, de moeders willen altijd dat ik het zo snel mogelijk doe ja. om er vanaf ja. te zijn. En Ja, ik zeg sorry, maar ik, nou, en de tweede keer denk ik dat, nou oké, ik ga het toch weer proberen. Maar uh, ik denk dat het anderhalve seconde was. Dus het het, het lukte haar gewoon niet. Of ze wilde het niet, of ze kon het niet, ik weet het niet. Dus ik heb bij de volgende keer gevraagd van, uh, nogmaals het verzoek dat ik toch wilde. Ja, Ja, maar het is heel weinig vloeistof, dus ik vind het heel moeilijk. Dat is ook wel waar, dat
0: is ook wel waar. Kijk, het heeft natuurlijk te maken met, met, met twee dingen. De hoeveelheid vloeistof die je inspaart. Ja. Hè, dat kan ook nog per vaccin, kan dat schelen. Mm. Uh, en de wijze waarop je dat doet. En waar het in komt. Ja. Komt het in een volwassen spier?
3: Mm.
0: Of komt het in een kinderspier? Hè? Dat heeft het ook weer kleiner. En, en, ja. uh, dus het heeft uh, daarmee te maken. Nou, ik, ik kreeg dan wel eens het compliment terug. Want ik heb ook heel lang vaccinaties uh, gegeven. Uh, Kindervaccinaties? Uh, ja, kinderen ook, maar reisvaccinaties met name. Ja, okay. Maar goed, er kwamen er ook wel kinderen. En die moesten soms dan één of twee of drie keer komen... afhankelijk van wat ze vroeger hadden gehad. Sommigen hadden geen DTP gehad als ze wat op leeftijd waren. Dus die kregen sowieso drie prikken. Ja. En dan nou, waren ze een keer bij mij geweest... en dan tussendoor bij een collega van mij. En de derde keer kwamen ze toevallig weer bij... oh, zei ze, oh, blij dat u terug ja. bent. Want de, tweede, de eerste keer heb ik niks gevoeld. Nee. En de tweede keer, nou, heb ik toch een dikke arm gehad. Ja. En, ja, ja. en ik wist op dat moment hoe er geprikt werd door anderen... Ja. Dus ik denk, nou, dan krijg je toch het bewijs weer even terug.
1: Precies, dus dat bevestigt er wel dat het toch wel. Ja, nou ja, het
0: helpt mee. Kijk, je kan ja. niks bij. Die prik voel je. Ik bedoel, dat, mm-hmm. dat kun je niet. Maar de wijze van inspuiten is een tweede. Ja. En uh, ja, ik ben daar een enorme voorstander van. Ja, heel En ik interessant. heb mezelf ook af en toe eens moeten prikken. Ik moest ja. vlak voordat ik 60 werd, dacht ik: van, oh ja, ik zal mezelf nog maar even de gele koorts geven.
2: Mm-hmm.
0: Ja, want naarmate je ouder wordt, moet je dat niet meer doen. En 60 is dan de grens, maar dat is natuurlijk. Dat zegt ook niks, die grens. Maar goed, ik heb mm-hmm. het toen wel gedaan. En, nou ja, dan spuit je je bovenbeen. Ja, ja nergens last van. Nee,
1: bad. precies. Eigenlijk dus wel een, uh, een shout-out naar alle ja, consultatiebureau-medewerksters... Ja, ja, ja. Maar, om toch eens te bespreken van... Goh, kunnen maar die we...
0: moeders, hè? Die moeders...
1: Die zegt, doe maar snel, doe maar snel.
0: Zie er gauw vanaf. Ja, dus. ja, ja, dus. ja, want die naad moet er weer uit. Averechts Eigenlijk wel. En daar ben je wel als... als want je wil niet elke keer dat gezeur van die moeders horen. Dus je doet ja. het snel. Ja, en die kinderen zie je verder niet meer. Dus... Uh... Nee.
1: Ja, Precies. Maar dan
0: krijg je weer het gezeur van, ja, zie je, het dik haar, dik been. Precies, nou ja, ja, whatever.
1: Ja. Nou, ik vond het een hele interessante in ieder geval. Ja, ja. Um, wat ik me ook wel eens afvroeg, uh, je hebt natuurlijk heel veel verschillende virussen, bacteriën. Maar hebben jullie bijvoorbeeld wel eens gekeken, bijvoorbeeld in een donkere ruimte of zo, met, met bepaalde meetinstrumenten als je dan een virus hebt, hoe dat dan te werk gaat. Dus uh, bij wijze van, je hebt ruimte, je ziet iemand niezen, dat je dan ook echt dat virus ziet gaan. Hoe fysiek nee, is het?
0: Nou, je ziet dat virus hier niet gaan, want het is te klein voor. Maar Je ziet wel de druppeltjes. En er is ja. heel veel onderzoek, met name in de jaren 50. Mm-hmm. Uh, en er zijn ook wel hele mooie foto's van. Uh, dat je iemand ziet niezen en dan zie je als het ware een soort fontein wat daar komt. en nou ja.
1: Bij de ene is die anderhalf, bij de andere de twee. Nou momenten. nee, het is net
0: 1,49 schat. Oké. Okay. <laughs> dan valt het <ook> neer. <laughs> uh, nee, maar uh, dat dat ook met een niezen gaat met een orkaankracht. Ja. Uh, dat, dat is windkracht 12. Alleen ja, dan op een heel klein niveau. Dus uh, ja. je ziet nog net geen tornado uit die neus komen. Maar ja. uh, dus de kracht dat het naar buiten gaat en dat daar dus de virusdeeltjes in zitten of de bacteriën meegaan. En die dan ergens terechtkomen. Dat komen.
1: kon je dus heel goed zien.
0: Nou, je ziet het, uh, het, de, de druppeltjes.
1: Ja, ja. en hoe, werd dat geme- hoe, 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 hoe zag je dat? Ja, met,
0: met camera's. Ja, en, precies, met speciale. En, ja, slow motion, ja, de, die ja. techniek weet ik niet, maar ik bedoel, dan zie je dat op een gegeven moment. Hè? Ja. Zoals je, bij wijze van spreken, een kogel heel langzaam. Uh, dat kan met filmtechniek. Ja, okay. en kun je dat met niet zo. Uh, en met
1: hoesten, zag je dat dan ook? Ja, dat, ja, dat? ziet zie ja, Ziet hetzelfde. Ja, interessant. Ja.
0: Ja, en ja, we hebben altijd geleerd hand voor de mond. Hè? Nou, ja. Dan zie je het alle kanten opgaan. Oh, ja. Dus ja, ja, het verspreidt zich ook.
1: Minder snel.
0: Ja, je ik. houdt het tegen. Ja. Je ja. onderbreekt die stroom. Ja. Nou, in je elleboog ja. niezen, dat betekent ja. ook weer dat je wat meer verbergt. En dat wat meer naar je toe, dus de verspreiding. Dus dat is op zich wel, uh, wel goed. Ja. Maar ja. goed,
1: uh, om nog even bij die peuterschool terug te komen. Wat zou jouw advies zijn? Um, heeft het bijvoorbeeld zin om... Kijk, we zijn met te veel mensen, zoals ik net al zei. Dus peuterschool is van tien kinderen of acht kinderen. Dat is niet ja. haalbaar, want daar heb je dan te weinig pedagogisch medewerkers ja. voor. Uh, um, bepaalde maatregelen treffen of uh, de ruimtes toch groter aanbieden. Hè, dat de kinderen toch wat minder op elkaar zitten misschien. Ja. Maar dat iets, um, natuurlijk dan... veel buitenspelen in de ja. zomer. Dat, dat scheelt natuurlijk heel ja. veel. Maar verder is toch het, het gewoon... Zo min mogelijk naar de peuterschool gaan voor nou, je 4 jaar? Ja, ja ik,
0: ik moet, ik, ik, ik step nou zo'n microfoon voor in mijn neus. Dus <laughs> uh, dan moet je altijd voorzichtig zijn met ja. bepaalde uitspraken. Mm-hmm. Uh, nee, kijk, je kunt natuurlijk niet meer zeggen in, in de huidige maatschappij. Waar, waar zeg maar het uh, werk en, en, ja. en twee ouders enzovoort. Maar enzovoort.
1: idealiter, wat zou het ideaalbeeld zijn?
0: Ja, zou je het kind zo, ja, zo min mogelijk. Je moet ze wel blootstellen, ja. maar gewoon... Ja, er zijn
1: tijd, niet continu. Nou, het,
0: het is misschien wel continu. Ja, en misschien is er ook wel verschil. Ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan is. Een kind wat misschien twee keer naar de crèche gaat, versus een kind wat vijf keer naar de crèche gaat, Precies. afhankelijk wat hun ouders doen. Hè. Ja. Dat, dat uh, mm-hmm. zie je dan bijvoorbeeld als je twee keer naar de crèche gaat, minder infecties. Ja. Uh, de, de, de expositie is minder, dus dat zal dan ook wel uh, minder plaatsvinden... Ja. ten opzichte van iemand die de hele week zit ja. of elke keer contacten krijgt. Ja. Ja, dan weet ik niet hoe lang zijn ze daar. Is dat een hele dag, is dat een halve dag? Uh, Meestal een halve dag. Nou, ze ja, slapen s middags nog Ze dan. slapen dan nog. Ja. Nou, hè, dus, wat, wat is de leeftijd? En ja. hoe spelen ze samen? Spelen ze met, een, met z'n zestiende op een kluitje of, of zijn dat in, in kleinere groepjes? Ja. Uh, waarbij dan de kans van uh, besmetting natuurlijk ook kleiner is. Mm-hmm. Ja, er zijn zoveel variaties bedenkt... maar die kun je in de praktijk niet uitvoeren. Nee. Want dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen. Ja, je mag een kind maar twee keer in de week naar een krijg sturen, mm-hmm. Ik noem maar een getal. Hè, of eigenlijk helemaal niet. Die mm-hmm. moeders moeten maar, of die vaders tegenwoordig. Ja. Die, die moeten
1: ja. maar thuis blijven. Ja, ja. Hè? ja of uh, wat misschien de oplossing zou zijn, dat als dan een kind een groen gele snotbriebel heeft wat aan de knieën, ja. die dan thuis houden en dan uh, de hele klas uh, ja. daarvoor behoeden. Ja. Uh, en dan de ja. ja. kinderen heen sturen die dus niet. Uh, wat je net zei, die tornado die met Niezen gebeurt, of met hoesten ja. gebeurt. Dus als er een kind. En misschien wel een beetje vollig ja, is. Of, nee, of, ik denk niet dat je dat.
0: Ja, het, het is. Ja, in nee, in theorie kun je afwetten in feite. Ja, maar met, als je. Ja.
1: Als, je dus, als je dus hoest en niest. Uh, en dat soort dingen. en echt heel veel slijm bij je draagt. Maar dan is hij uh, ziek. Ja, ja, maar dan worden ze dus even goed naar de ja, kamer gestuurd.
0: het andere ja. belang. is namelijk naar het werk gaan. Ja. van vader of moeder Precies, op dat moment. Ja. En dan. en uh, ja, dat klinkt dan heel onaardig. maar zoek het daar maar even. Uit. Ja.
1: Precies. Maar als een kind niet hoest, niet niest, misschien wel iets onder de leden, wel bijvoorbeeld een virus onder leden -hmm. heeft, maar dan is die verspreiding in principe
0: heel klein, toch? Nou, is klein. Ik kan nooit zeggen nul, want dat is dan weer afhankelijk van hoe degene die ontvankelijk daarvoor is, hoe dicht en hoe lang die daar dan weer op zit. Dus ja, er zijn zoveel uh, variaties denkbaar. Kijk, je kan ook niet zeggen in een crash. Ja, dat je allemaal cubacultjes maakt, 16 uh, hokjes, nee, waar je ze dan allemaal nee, inzet. Want nee. die interactie wil je ook graag ja, zien precies. tussen kinderen. Maar ja. Ja, wanneer je dat dan wel en wanneer je dat niet zou moeten doen, ja, is toch. Ja, we hebben het gezien. Hè? Ik bedoel, ik ben nog in een tijd opgevoerd waarbij dat niet zo was. Ik ja. was bij moeders thuis ja. en ik ging naar de kleuterschool en ik ja. ging nou ja, daarna naar school.
3: Mm-hmm.
1: En,
0: en dat was het dan. Uh, en nu ja, gaan ze, ik weet niet, een jaar, anderhalf jaar.
1: Uh, nee, de, de meeste baby's al, uh, ja, bij, baby's drie, al. Drie, bij drie, vier maanden. Ja, precies. Ja, ja, en ja. toen heb ik ook een keer gelezen dat er een onderzoek was geweest van het RIVM bij buikgriep uh, buikgriep bij baby's ja. dat die dan ook uh, als die in het eerste jaar buikgriep doormaken op de crash dat ze dan de rest van in hun leven ook was dan aangetoond dat ze dan ook later heel veel last blijven houden van die uh... ja dat was dan een onderzoek van ja, de uh, Nee, ik weet
0: niet maar... onder hoeveel
1: kinderen dat was of zo nee, maar dat, dat, nou, dat, dat vond ik toen uh, voor ons bemengen, ja, dat wel. betekent God, dat is dan, wel heftig.
0: maar welk virus is dat dan geweest? Dat is het rotavirus geweest. Hè? Ik bedoel, daar wordt nu ook vaccins uh, mm-hmm. uh, gemaakt Of die zijn er al. Ja. Uh, maar die zitten nog niet in het Rijks uh, uh, vaccinatieprogramma. Mm-hmm. Uh, ja, je zou je kunnen indenken dat ten opzichte van... Vroegere tijden dat nog niet zo gebeurde. Die expositie daar was. Dat je pas op je vierde jaar bij wijze van spreken buikgriep kon krijgen. Omdat Hmm. je dan naar de kleuterschool ging. En nu al eerder. Ja, nou ja, er zijn een heleboel interessante ontdekkingen. En en ook zeg maar het darmstelsel en de bacteriën die daar huizen. Tegenwoordig wordt het al als als orgaan gezien. Met het uh, microbioom. Uh, Nou, er zijn een heleboel dingen af te lezen. Maar ook... Uh, waarschijnlijk, uh, dan staan we nog maar aan het begin... je kan het allemaal in kaart brengen... Ja. maar om dat nou te koppelen aan ziektebeelden... en uh, als jouw microbiome er zo uitziet... dan is de verwachting dat je mogelijk dat zou kunnen krijgen. Ja, kijk, We hebben wel gekeken naar bepaalde ziektebeelden... darmziektebeelden, van hoe ziet dat microbiome er nou uit? Ja. En is dat nou anders van iemand die dat niet heeft? Mm-hmm. Nou, dat soort onderzoeken is er wel. En waar ligt dat dan? He, dat zijn allemaal... Uh, Uh, verhoudingen tussen bepaalde bacteriegroepen... voor zover we dat weten... En is dat uit balans? Uh, hoe zit dat? Kun je dat corrigeren? Nou, niet met een flesje Yakult of weet ik het wat. Nee. Uh, dus uh, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Ja. En er komen wel dingen uit, interessante dingen. Ja. En we weten ook, hè, van bepaalde bacteriën, dat ze vitamines maken en dat soort dingen meer. Dus, uh, dus het is Zo. wel... Uh, inter- dat is
1: wel heel interessant.
0: Ja, nee, maar er zijn, hoe heet dat... En, uh, een bepaalde, uh, nou ja, laten we zeggen, voedingsstoffen is misschien wat zegbaar, uh, dingen die essentieel zijn, uh, die haal je gewoon uit de darm. Ja, je voedsel ook uit uh. mm-hmm. Maar ook die hele darmflora ja. is daarbij van belang. Ja. ja. En uh, wat, wat doe je met bijvoorbeeld antibiotica te geven? Nou, dan verstoor je die hele zaak. Precies. En dat kan ook alweer consequenties hebben.
1: Ja, ja. Bij de een
0: wat meer, ja, die krijgt van Nou ja, prima. Maar het kan best een dusdanige verschuiving... dat daardoor die verhouding zo verstoord is... dat er een ziektebeeld gaat ontstaan...
2: Ja.
0: Uh, waarvan je nooit hebt geweten... dat dat misschien door die ene keer antibiotica... Ja, is. Nou ja, zo zijn er ja. zoveel dingen die op elkaar ingrijpen... Ja. en dingen die wij ook doen uh, als, als mens in te grijpen... in bepaalde... Systemen, ja. waarvan we denken dat dat allemaal goed is en dat we het allemaal weten. Ja,
1: precies. Uh, nou, beste luisteraars, bereninteressant was dit allemaal in de afgelopen anderhalf uur. Althans, dat vond ik. En ik hoop voor jullie als luisteraars ook... Maar omdat we nog lang niet uitgepraat waren, hebben we deze podcast in twee delen opgeknipt. Om zo de optimale geluidskwaliteit te kunnen waarborgen. Anders werd het bestand namelijk veel te groot. Ja, Dus ik zou willen zeggen, schakel snel door naar het vervolg in etappe 13b. En daarin hoor je nog veel meer over onder andere virussen en bacteriën. Bij kinderen en volwassenen. En dat allemaal ook weer in relatie tot sport en topsport. Ja, en daar is natuurlijk ook nog een... Ja, een beetje kort aandacht voor de COVID-19-epidemie. Waar je de mening van Ferdinand hierover kan horen. Met daarbij ook een aantal heel interessante uitspraken als je het mij vraagt. Dus tot de volgende etappe 13b.
3: Maybe
0: edgey and tall, put a six-inch valley through the middle of my skull. Now night I wake up but the
2: sheets took away and a freight train running through the middle of my head, and you can cool my desire. Ooh, I'm.
1: een leuke podcast? Laat dan een review achter op Spotify of Apple Podcasts. Je hoort in deze podcast muziek van mij voorbij komen. Wil je er meer van horen? Check dan Marianne Lichtart op Spotify.